0: Gabriel, esse é o Sete Letras Show! Show! Boa, foi, foi, gritou legal, foi sincronizado, foi pra caralho, a Monique que atrasou, mas tudo Pitando, bem, né? Hoje iremos falar sobre a série Years and Years da HBO, que é uma série de televisão obviamente, que segue a família britânica, a família britânica Lions em Manchester durante 15 anos e vários acontecimentos familiares e mundiais, enfim, mostrando um futuro distópico possível e assustador. Criada por Russell T. Davis, que é o cara que revitalizou Doctor Who, a série foi exibida originalmente pelo canal BBC e distribuída mundialmente pela HBO. E aqui comigo pra falar sobre essa, essa distopia...
1: Oi gente, eu sou a Monique e hoje eu não tenho frase de impacto porque já passou das 11.
2: Ai, eu sou o Felipe Escaparello e o Gabriel me odeia. Pra caralho. <risos> Fala, galera. Julito na área e a culpa desse atraso
3: das 11 é meu. <risos> a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play.
0: Enfim, vamos lá, vamos começar. Eu, eu separei uma sinopse maravilhosa aqui, mas acho que não precisa, né? A gente já, já conhece, e se a pessoa veio aqui e ouvir, já sabe o que, que é a série. Ou você acha que precisa falar a sinopse?
1: Fala, fala sinopse. Vai é. É precisar.
0: Vai que a pessoa tá entrando aqui só para descobrir. Conhecer, assim. né? Entendi,
2: é, conhecer. Tá.
0: É. Ah, essa sinopse bosta que eu peguei, enfim, vamos lá. Com o Reino Unido abalado pela instabilidade política e econômica, os avanços tecnológicos acompanha... acompanhamos... Peraí, peraí. Abre já fazendo efeito. É, foi rotar. E Econômica <risos> E os avanços tecnológicos acompanhamos a família Lions conforme suas vidas complexas convergem em uma noite crucial em 2019. Então, ao longo dos 15 anos seguintes, as reviravoltas da vida, da vida cotidiana são exploradas enquanto descobrimos se essa família comum poderia um dia mudar o mundo é, uma, é a sinopse oficial da série, hum. e eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do formato da série, porque ela, ela é uma série de seis episódios, né, que se passa, tem um tempo de 15 anos é uma série curta por um tempo até que razoável de tempo que ela se passa.
2: Você começou falando de distopia e eu já vou começar discordando um pouco porque a série mesmo não se considera distópica. Os criadores e tudo mais, ela se considera é, bem realista dentro do plano de governo atual. Então, como a gente tem essas ondas de totalitarismo, conservadorismo, uma grande parte de direita tomando os domínios né, de setorizações e com é, a, a participação privada mais abrangente, a série começa por aí, explorando não dentro de distopia, mas dentro de fatos. Uhum. Tanto que os próprios... Uh, o pr primeiro né, que é o 2020... O primeiro ano já se passa com reeleição de Donald Trump, por exemplo. É uma coisa que a gente está meio que vivendo.
1: Eu só ia discordar de um ponto: que a partir do momento que você libera as coisas para os outros, foda-se o que você quer fazer. Assim, as pessoas vão interpretar do jeito que ela quiser. E eu acho que é uma distopia.
0: <risos> não, assim, ele mostra um futuro distópico, vai. Porque é um futuro que a gente não sabe se pode acontecer. Que é muito maluco também. Muita coisa. Enfim, é, muito, é muita invenção. E se, é muito acelerado também algumas coisas. Ainda mais se você for lado do sci-fi, né? Sim, sim, sim. Uhum. É de uhum. de
3: transhumano. É, essa sinopse. Essa sinopse oficial e é falando assim a diferença do mundo que essa família vai fazer. Eu acho até que faltou então o um episódio pra mostrar isso aí, porque é só no último frame, né? Que a gente descobre essa ah, diferença. É mais ou menos,
2: é porque. Tipo assim, o pior de tudo é que realmente não só a sinopse, geralmente sinopse são as merdas, mas essa eu acho que o que mais prejudicou a série de verdade. Porque meio que a família não é essa baixa importância que tem, tem uh, uma tia que é ativista, tem outro cara que cuida de, de imigrante, tem uma porrada de coisas de pessoas ligadas diretamente com o, o mundo tanto econômico e financeiro, quanto das situações sociais apresentadas pela série. Então é meio que vender uma ideia que não existe desde a primeira cena, à última. Uhum. Na família comum e não especial, é uma família que tá engajada ali, cara. Um, um familiar ou outro que não tá, mas todo mundo tá bem envolvido dentro da trama. Então, acho meio que errado também da, da Sinal, você colocar como se fosse, nossa, uma família comum e tal. Não, a mina viu uma explosão da bomba atômica, só pra lembrar. <risos> <risos> Numa ilha artificial, isso que é o mais bonito. É, então, não é qualquer é. família, uma pessoa, uma família comum, porra. <risos> É, a gente não vê, tipo, da noite
3: pro dia alguém decidindo fazer a diferença, né? Eles já estavam... A gente já pega o bonde andando, né?
1: Uhum. uhum. É, eu gosto do formato, assim, fugindo do que vocês estavam falando, porque... Primeiro que só tem uma temporada e para mim o mundo ideal a série só tinha que ter uma temporada e eu gosto de como eles brincam com essa com essa passagem de tempo porque eu acho que no final das contas remete uma das mensagens principais da série né que é como as pequenas coisas elas acabam tendo grande impacto no futuro que é um tema recorrente até então eu acho que foi interessante eles terem trabalhado tipo um longo espaço de tempo em, em uma curta quantidade de episódios no caso
2: e, e fazer isso de uma forma que a série não fique... Eu concordo com o Gabriel com a, com a aceleração, de, principalmente tecnologia e tudo mais. Porém, eu achei que o formato ele respeitou muito essa mudança de tempo, te atualizando de tudo que aconteceu. Sei lá, mudam dois, três anos e tudo mais. Sempre vai ter aqueles framezinhos, né? Tipo, Natal, Ano Novo, todo mundo junto, aniversário da, da matriarca da família, né? Que é a avó da família e tudo mais. Sempre vai ter essas passagens de tempo, só que elas conseguem te deixar bem embasado com o que a série está propondo e com o que vai falar o próximo ou então aquele mesmo episódio, que às vezes tem essa mudança de tempo no início já bem no meio do episódio. Então eu acho que a transposição ela não só é bem feita, como ela é bem roteirizada e as falas e os pensamentos dos personagens refletem bastante isso. É, como, por exemplo, a gente com, é, chega naquela máxima do absurdo totalitarista, do palhaço que não entende muito do jogo que ele tá jogando, mas ao mesmo tempo ele sabe os objetivos deles finais, se ele ganhar aquilo. Que é com a eleição daquela mulher e tudo mais. Então, tipo, você vê que no início os personagens têm uma opinião e vai passando o tempo, eles já vão trocando. Às vezes tem uma pessoa que tá apoiando, outra não. Às vezes você até se confunde que, por exemplo, a moça que é ativista, né? Que eu esqueci o nome de todo mundo da série agora. <risos> <risos> mas a ativista, por exemplo, tem um momento até que você pensa, nossa, ela tá apoiando mesmo essa governante aí, não sei o que, tá estranho isso aí aí você descobre que ela tá com um grande plano e não sei o que e eu gosto do núcleo do primeiro episódio principalmente porque o núcleo principal da família ali da, de cunhados e tudo mais ele é muito interessante porque você vê que tem gente que tá apoiando muito ela, gente que não deveria tá apoiando, mais apoia gente que já sabe a loucura que é e tem aquela ligação da família toda, então eu acho a, a, a forma de rotarização e contextualização muito mais bem feita do que em muitas séries que tratam dos mesmos temas e com avanço de tempo também, que tratam dessa distopia ou não, aí vai de opinião particular, é, que a série apresenta.
1: Mas eu gosto também de como eles recuperam coisas, que tipo, por exemplo, no primeiro episódio, no, numa citação rápida, e de repente é uma tecnologia que vai estar super avançada no quinto, por exemplo. Tipo, eles recuperam bastante, assim, não, não é largado, tipo, a gente só citou isso daqui para mostrar uma tecnologia e foda-se. frente isso vai ser trabalhado, tipo, maior assim uma maior escala ou então de uma maneira mais evoluída
2: mais particular também né tipo assim você uhum. vai ter uma visão voltada para aquela para aquela
0: situação com aquele objeto ou ser no caso uhum. é uma coisa que eu gosto muito dessa que eu gostei muito eu não conhecia a série o Julita aí que me indicou é que eu gosto muito que ela trata assuntos muito grandiosos muito grandes né tipo ela trata o macro né o macro de tudo da geral da, do universo que a gente vive no micro na família então eles transportam toda essa essa aglomeração esses problemas dentro de uma família e ali você vai vendo toda a construção de todos os problemas que estão acontecendo no mundo mas é, expostas pela aquela família que todo mundo ali tem algum problema então tem a mina que é ativista que você falou aí a é, os nomes estão na pauta tá gente Edut. é aí é, é, Ei, difícil. É. Uhum. Tem o um irmão, o mais velho, que meio que toma o um papel de pai, que depois ele perde tudo, enfim. Mas eu uhum. gosto muito de como eles tratam o assunto geral no micro ali, né? Dentro daquela pequena célula uhum. de que é uma família. Então é muito maneiro. O macro construção. no micro, né? É, a construção é muito maneira de você ver nesse formato. É, é, isso é. Isso pra mim foi o ponto alto da série. Cara, vocês estão trabalhando o gigante, o universo ali no pequeno, no, 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 dentro de uma família que pode acontecer várias coisas é muito é, por, construção por, por, por isso que eu não concordo muito com a sinopse sacou? porque tipo
2: assim é o, o, o macro tratado dentro do micro mas um micro que tem muita importância
0: não, não é qualquer não, sim, micro é. sim, 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 sim. <risos> aí, aí me quebra também o, a, gente, a gente até comentou um pouquinho sobre a passagem de tempo, eu curti essa parada de passar o tempo acelerado na série muito pela questão de, tipo, você tá vendo, é, não tem o tempo passar, obviamente, mas a construção da família é, e não somente da, a tecnologia avançando e tudo mais, mas o mundo, a, a gente tá percebendo isso, né a cada ano que passa, a cada situação que acontece, o mundo muda. então E a cada episódio, eu não tenho, não tenho, ligado, não reparei isso, mas a cada episódio tem um meio que uma passagem de tempo de 5 a 6 anos, a cada episódio, ou três anos, é um bagulho uhum. assim. Isso é muito legal. É todo episódio tem time skip todo. É, não, sim, mas é. Eu não lembro, eu não lembro o período certinho de um pra de, de todos. Mas é legal porque, tipo, mostra que o que a gente vive, que a cada ano alguma coisa diferente vai acontecer. Alguma parada vai acontecer diferente. Vai ter Brexit, vai ter Trump eleito, Bolsonaro eleito. Então, a passar, todos os anos não acontecem coronavírus. Tem uma parada diferente que está acontecendo. E é legal você mostrar isso. De uma forma simples, que é uma, que é uma passagem de tempo básica, uma ceninha uma de, sei lá, 10, 10 segundos. E foi. Tá ligado? Uhum.
3: É o que mais me chamou a atenção na série quando, quando eu fui atrás de Sinopse, de. tudo foi exatamente isso. Porque quando venderam a série pra mim, vamos dizer assim, simplesmente falou assim: a gente vai acompanhar uma família onde ela, ela vai mostrar a evolução da tecnologia. Né? Ao mesmo tempo em que essa família está tipo, passando por algumas é... turbulências, entendeu? Mas uhum. o, o foco principal é a, é a evolução da
2: tecnologia. E não é, né?
3: Não é o foco principal. É, é, é porque tipo assim,
2: o, o pessoal que vendeu essa série, e eu lembro muito disso na época, vendeu como se fosse um Black Mirror da HBO. Tá, HBO eles, venderam, foi, ex exatamente. eles venderam exatamente dessa forma. Então, tipo assim, quando você começa a ver que, no geral, tá se tratando de política e a tecnologia é só um plano de fundo que vai ser utilizado muito bem depois, como a Monique mesmo falou, que, tipo assim, não só apresenta uma parada e, tipo, ah, temos isso, não. Vai se apresentar de uma forma, tem mercado negro, é um universo extremamente expandido e, e bem construído e elaborado também. Então, eu lembro muito da época que o pessoal falou, não, tem aquela pegada Black Mirror, tem uma menina lá que tem umas maquinazinhas na mão, coloca implante de olho, que... não sei o que. Aí eu falei, não, <risos> legal e tal, mas aí eu não assisti. Quem vende coisa até aqui foi o Gabriel. Ver, até porque Black Mirror nem tem seis episódios bons, tem? <risos> é, é, eu, eu, é. eu concordo. eu sei. Cara, eu vou falar, eu vou tô no sei. time do Julito que eu tenho três episódios do Black Mirror, que eu realmente sei. gosto. Três. Eu, eu, seis, Gabriel. Eu gosto seis. de três. Bons. Três bons. muito rede. Não, não é gente não, eu só tô falando Não, que, cara, eu, eu gosto.
3: adoro Black Mirror, é. é porque eu não sei se... A primeira
2: temporada eu, inteira não é boa não qual... é o... Então, os três episódios que eu gosto são da primeira ah, temporada
1: ah. <risos> Eu gosto de Black Mirror quando não era Netflix é,
2: então. Eu também, então, são as duas temporadas que é, tinham 36 países <risos> fazendo ao mesmo tempo, mas tudo do norte da Europa, fazendo tudo juntinho tudo bonitinho, tudo era gravado lá tudo era produzido lá, aí veio pra Netflix é isso aí <risos>
1: Vocês estavam falando de como a série foi vendida, eu tava tentando lembrar como eu conheci. Eu realmente não sei. Eu acho que eu tava procurando alguma série para ver e eu me deparei com ela sem querer, tipo no TV Time. E Rico, eu assisti né? sem ninguém. Eu assisti <risos> sem ninguém me recomendar. Mas eu até mandei pro Gabriel hoje mais cedo a época que eu vi, eu fui dar uma olhada, eu vi em junho ou julho, eu acho, de 2019, e tinha sido justamente nessa época, Bolsonaro acabou de ser eleito, né? Tipo, primeiro uhum. primeiros de mandato. E eu lembro que me impactou, porque ainda tava muito naquele questionamento de como que ele chegou aqui, sabe? É. Uhum. Então, ver justamente isso, essa série foi o que me deixou, tipo fissurada e falando, tipo, meu Deus, todo mundo precisa assistir isso. Ninguém que eu recomendei... Ass... Não, mentira, uma pessoa que eu recomendei assistiu. <risos> mas, no geral, quase ninguém deu bola Então, tipo, o impacto que essa série teve pra mim foi mais pela questão política que a gente tava passando na época do que por uma associação de Black Mirror. Mas eu, eu não duvido que ela uhum. tenha sido vendida dessa forma. Não, o Julito vendeu o... pra mim, assim. É uma Black
2: Mirror. <risos> Não, quando um amigo meu, inclusive colega de trabalho, é, ele, vendeu, ele vendeu de duas coisas e falou, ah, tem tudo que você gosta. Tem militância, lacrerice e um pouco de Black Mirror. Eu, por quê? <risos> então,
3: quando eu assisti, eu tinha visto só um episódio e a gente estava bem no começo do, do, sim, do projeto, janeiro, né, Gabs? Do Sete Letras, né? Então caçando, sabe aquela coisa de, tipo, caçar pauta de coisa que ninguém tá falando? E aí eu dei aquela pesquisa, oh, Deus. Que, quem tá falando uh -huh. de e a gente precisa falar sobre. E aí quando eu vi o primeiro episódio, realmente, ele me vendeu que talvez ia ter essa virada da tecnologia. E aí foi, eu falei exatamente pra ele isso. Falei, ó, é o Black Mirror aí. <risos> Só que é a HBO. E vai ter os Draminha da Família aí. Foi tipo isso, né? E aí, lógico, você vai assistir, você entende que é, que é outra coisa. Que... Que vender desse jeito é vender errado a série, Sim, né?
2: O, a, a Monique trouxe aí a parada da, da Vivienne, né? Que é a política oh. que chega lá e a grande pergunta é como essa mulher chegou aí, que tem até o Daniel Lyons é o cara que mais questiona isso. É, durante todos os episódios, né? Até aconteceu que a gente foi chegar nesse acontecimento o tipo assim esses artifícios que o pessoal usa como técnicas que sempre o totalitarismo e a ditadura sempre usou é que é usar de uma verdade de um discurso e quebrá-lo de uma forma que a população é, digira só que sem todas as informações incluídas nela então é você só mascarar uma é só contar uma meia verdade mascarar todos os problemas que essa minha verdade traz e ao mesmo tempo colocar fogo nos corações de pessoas que querem uma mudança é, de governo, de política, de pensamento, de opinião, seja o que for. E é uma coisa que a sociedade sempre está empenhada a fazer, ela sempre está empenhada a sempre ter um líder que tem uma fervorosidade, um discurso, na maioria das vezes, de ódio, é seguir aquela pessoa que vai trazer mudanças que é, não afetam a sua classe social, não afetam a sua área de lazer, trabalho e ambientação familiar também. Então eu acho bem legal que a série consegue trazer isso muito classificadinho, sabe? Tipo assim, cada degrauzinho que ela vai subindo dentro da, do corpo político, ela a série consegue te trazer isso de uma forma muito orgânica, sabe? Ela perde a primeira eleição que ela participa. Sim, sim. Uhum. E ela volta. E ela vai participando de mais programas de talk show e não sei o que Que é muito parecido com uma certa pessoa aí que a gente conhece muito bem. Fez. <risos> e sempre em discurso. Acontece alguma coisa. Ela já é a primeira a falar sobre no Twitter. Então, a gente vê isso acontecendo, por isso que essa parte da distopia, ela, pelo menos dentro do seio político, ela não acontece dentro da série, porque é algo que a gente está vivendo desde 2010, mais ou menos, desde 2013, desde a história da humanidade, tô falando do tempo que a gente está vivo, né? Então, a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente viu essa construção, esses degraus sendo, é, sendo é, galgados aos poucos e desse, dessa joia rara que a gente tem hoje em dia como presidente está aí, e é bonito. Não, eu, se eu, eu acho. Na tela, Vivian
0: Rock. <risos> ela é uma das personagens mais bem construídas assim da, da, da série série. Ah, Emma Thompson. É, né? Ela ela é a mais dela, bem é... construída, uhum. muito até sem ter muito sem ter tempo de tela. Ela não aparece muito. Ela aparece pouco. É mas verdade. os poucos, os poucos uhum. momentos que ela aparece é impactante. Só, o primeiro momento uhum. dela é sensacional e ela fala com você. Ela quebra a quarta parede. Que uhum. maravilhoso! A sacanagem. Tipo, agora eu chamei sua atenção, né? Tipo, é isso, é... tá ligado?
1: É foda. Ela, inclusive, é uma das personagens que ela me deixa mais na dúvida. só verdade, é a única personagem que me deixa na dúvida mesmo. Porque a gente vê várias facetas dela. A gente vê a, face... a faceta dela em público. A gente vê a faceta dela, tipo, naquela reunião lá que... Naquele leilão, pra falar a verdade, que ela acaba se encontrando com uhum. o Stephen. E no final das contas, tipo, na primeira vez que eu vi, isso me passou completamente... Não despercebido, mas eu, eu criei um ódio muito grande por ela muito rápido. Só que <risos> essa semana, quando eu fui rever, eu fiquei tipo... Gente, é personagem? É, é, ela ali é só uma marionete de uma coisa maior? Eu fiquei realmente em dúvida de quem ela era de verdade tipo para mim ela não era mais aquele ser humano inato ruim escroto para mim ela só era mais uma pecinha sabe fiquei muito confusa com 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 a... com o desfecho é, da personagem
0: parece que existe algo maior não, mas existe algo maior e ela fala tá só como um peão é. da parada
2: não mas exi existe tipo assim a gente pode comprovar isso em dois momentos tanto com o final da, da, da ativista, Sim. né? Que ela, tipo, já tinha descoberto algumas coisas desse plano maior, e dela mesma falando, tipo assim, se eu falar alguma coisa ao contrário, eles me matam. É. Se eu seguir algum caminho diferente, eles vão me matar. Então, tipo assim, realmente existe um plano maior, mas como ela foi a que conseguiu mais popularidade, ela é a cara do branco médio uhum. padrão, né? Que é branca, loira uhum. do olho azul. <risos> Então, para uma pessoa dessa Alcançar representatividade Dentro de pessoas que são racistas De uma classe média emergente De uma supressão de população É muito mais fácil Então, a personagem dela, como o Gabriel mesmo disse Eu acho ela a mais bem construída Porque, cara, ela não precisa de tempo de tela E ela também tá de sacanagem A Emma Thompson Porque, tipo assim, ela é do, sei lá top 20 Melhores atrizes britânicas de, da, da atualidade ela sabe fazer isso bem, ela sabe falar com você, ela sabe falar com o público dela, tanto que quando ela está nesse leilão que ela vende a, a ideia de é, contaminação e não sei o que, de, de, de uma segunda Auschwitz praticamente, é, ela, ela sabe muito bem como inflamar isso e como colocar em palavras mais palatíveis, né, mais degustáveis para o público então ah, a gente não tá matando imigrantes a gente não tá fazendo o holocausto 2.0 aqui não, a gente só tá colocando ele longe da sua família longe do seu emprego, longe da, de, de roubar as coisas que você, trabalhador branco, médio, conseguiu ao passar da sua vida, então é, é eu, eu gosto dessa construção da, da militância, da base ali e tudo mais, que a personagem ela ao mesmo tempo que ela te entrega ela
0: também já te, também te dá o contra -gurmento. é maravilhoso Aí, mas mas a história também ela teve esse crescimento na série, que a gente estava tá falando de crescimento. Porque no início ela, uhum. tipo, eu quero que se foda a questão Palestina-Israel. E, e aí uhum. isso, é um impacto muito grande para as pessoas, portanto, que ela perdeu a primeira eleição. Então, ela, ela uhum, sim, esse mas... é o legal da construção é isso: que ela foi aprendendo uhum. a lidar. Da mesma forma que nossos presidentes aí, Trump e Bolsonaro, aprenderam a lidar com aqueles que seguem ele. Ele fala aquilo que o pessoal quer ouvir. Sim, sim. É isso. Não, mas é, é, é exatamente isso que eu tô te
2: falando. Por mais que ela tenha perdido a eleição, ela sabia que falar aquilo ia... Prof... Muito provavelmente abrir outras portas para ela, por mais que ela tenha perdido a eleição, ela abriu muitas outras sim, portas, sim. porque todo mundo começou a convidar ela para talk show, todo mundo começou a interessar quem é essa pessoa, como ela chegou aqui, e nisso ela foi ganhando muito mais espaço e representatividade, porque é o caminho mais simples que acontece. Tipo assim, você falar o que as pessoas querem ouvir, principalmente quando você é um político, e a gente sabe muito bem que isso aqui no Brasil, o cara, o cara chegando no seu bairro agora que a gente tá aí para as próximas eleições, o cara chegando e fala: não, vou fazer nova escola. Fazer uma praça aqui, colocar mais asfalto, saneamento e tal. A galera quer ouvir aquilo porque a galera precisa Sim. daquilo. E para o britânico, principalmente ali, para o britânico, quando eu falo Reino Unido em geral, cara, o problema da imigração é algo que atinge muito mais a Inglaterra e a França do que qualquer outro país ali da, da, daquela região. Então, tipo assim, é um problema que ela falou que é muito abrangente para o britânico que tá vendo realmente o... O cara tendo oportunidade, às vezes ele não. Então ela falou não só uma verdade, como uma constatação que ela vive fechando e abrindo porta para imigrante quase toda semana. Ao fazer o um comparativo com o nosso,
3: com o nosso querido, querido presidente, que realmente funciona isso. Funcionava dessa forma ele falar as bizarrices, né? E hoje em dia ele aprendeu a falar as bizarrices de uma forma que algumas pessoas não vão entender, né? O quão bizarro é, é aquilo. E uhum. ela faz a mesma, a mesma coisa, né? Ela começa a usar. Palavras mais rebuscadas, mas ela tá, tipo, simplesmente falando uhum. é, filha da putice mesmo, né? A evolução do nosso querido presidente é, é, igual, idêntil, é, idêntil. Igual. é igual. Não tem o que tirar tá nem boa, Eu acho que é por isso, talvez, que a gente. Como a Monique falou, que no começo a gente tem muita raiva da. Da, da Hulk, e depois a gente fica, tipo,
1: ah, o que
3: ela tá falando é uma coisa que muita, muitas pessoas pensam assim. Porque a gente tem no alto cargo uma pessoa que
2: pensa assim mesmo. Né? Então, tipo, <risos> não, meio que não, não causa estranheza, mas é. devia causar. Mas não causa mais O nome disso é Reforço uhum, uhum. Positivo de eco Infelizmente, a gente vive isso com uma brutalidade muito grande no Brasil pra quase toda notícia que é. Brutal, então, eu
1: diferente. só discordo de um ponto aí Depois você... dessa aí eu
2: vou zarpar, mano. Que o cara você é louco muito
0: <risos> demais aí. Né? Eu não tô preparado
3: O <risos> cara tá falando é, igual
0: Bolsonaro
1: agora. Né? É, é, mano, aqui bonito. é
3: tipo, nós vai, nós e nós volta sabe as coisas? Tipo. <risos> fala subir pra cima. Não, cara, o isso. cara
0: fala bonito aí, você é louco. Cara. Eu... O cara é milionário, né, cara? Pô, fala aí.
2: Ah,
1: meu essa... Deus, para. Eu só discordo de um ponto que vocês falaram, é que eu não acho que ela estava aprendendo. Pela verdade, eu acho que ela sabia muito bem como chamar a atenção e como, tipo, galgar até o ponto que ela chegou. Porque, tipo, no início, apelar apelar pro apelo popular é foda, mas, tipo, mirar no apelo popular é, é a melhor atenção. Eu não acho que ela estava aprendendo ainda, tipo, ah, ela não foi eleita. Ela só estava, tipo, construindo a base. Já era previsível que quem acabou de aparecer...
2: É, você falar qualquer coisa chocante sendo político assim, principalmente quando você... Ah principalmente mesmo quando você é de uma extrema direita uh, você vai ter alguém que vai te ouvir você vai ter, não, c... também mas a, a gente tá colocando uh, práticas de um extremismo sim, sim, de sim, conservadorismo sim, 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 sim. dentro da série que é ligado a partidos sim, de sim, direita sim, sim, sim. aí eu, é, aí então não, aliás, é um partido de direita independente, com a parada que, que tipo é muito assim, bizarro, mas enfim é muito bizarro, mas tudo bem <risos> Aí, beleza, o... Quatro dígitos, né? Quatro é, dígitos, eu quatro acho. Estrelas, qual é? quatro, quatro estrelas. Quatro dígitos.
1: Quatro é. em, quatro... Referência, em referência a Aham, é Exatamente,
2: é exatamente. Mesmo que ela falou em rede nacional e tudo mais, que não podia, todo mundo ficou chocado. Então, é, 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 igual a Monique falou, esse tipo de artifício sempre vai ganhar o coração da galera que tá querendo uma mudança, que tá incomodada com
0: a classe social abaixo dela. Isso é batata, mano. É fazer, vai dar certo. Mas, o Monique, eu quis dizer assim, não que ela não sabia o que, a, o que ela queria atingir. Eu sabia, a, a intenção dela era causar, sim. Uhum. Mas ela causando da forma que ela causou nesse primeiro episódio, na primeira eleição ela causou, acho que, além então ela, ela te, teve a atitude de aparecer sim, e ela apareceu, mas eu acho que a, a, a pegada foi muito além do que ela esperava, porque ela causou mais rejeição do que apoio porque quem seguiu ela foi os extremistas, não a galera que depois seguiu ela, entendeu?
1: Então, eu não sei, eu fico na dúvida quanto a isso porque, assim, eu meu raciocínio tá lento porque eu tô
0: com essa... <risos> o meu também tá um pouco, tá um tiquinho um pouquinho mais
1: devagar
2: mas vamos vambora mano, uma cheira... eu vou falar a verdade eu peguei um Vic aqui que deu uma cheirada pra acordar na moral
1: não, então, eu não acho que não deu certo, pra falar a verdade eu, dei... eu acho que deu certo no ponto exato porque eu não acho que ela se estendeu
2: eu, eu, ah, eu, vou, eu vou completar eu acho que ela não tinha chance na primeira é eleição isso, pra ganhar era ela era isso. desconhecida pelo público era isso que eu tô tentando falar também, ela era desconhecida e tudo mais, ela chegou, ah. ganhou uma base ali por mais que seja extremista, eu concordo com as duas partes, porém eu concordo mais com a Nick, porque <risos> foi o que aconteceu só não, 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 porque foi o que aconteceu porque tipo assim, ela não ia ganhar na primeira eleição e todo mundo sabe disso aqui, isso era bem claro porque ela não ganhou, tipo tudo bem que ela ganhou uma parcela de rejeição foi menos votos e tudo mais, mas outro candidato o candidato ganhou meio que estrondosamente na frente dela. Então, tipo, ela não tinha realmente muita chance, não. Ela já vinha de um partido, não, ela vinha de um partido é, é, conhecido, e depois que ela perdeu essa, ela, como já tinha uma base, abriu o Independente, uhum. que foi a grande jogada dela. Que ela ali já tinha mais um controle e tudo mais, porque mesmo no outro partido, ela ia ter que dividir vagas às vezes, com alguém, não ia poder concorrer na próxima. Tem sempre esses esquemas dentro da política que a gente sabe que rola. Então, ela fez a jogada certa, pro momento certo
1: e... Sem que contar que, que, que é aquele velho papo de, tipo, a gente não vai estar tá com, naquele caso, com conservadores e a gente não vai estar tá com liberal porque a gente é diferente. É, exata. Essa foi a pegada
2: dela. Essa foi a grande sacada dela quando ela, desculpa, tipo assim, perdeu muito provavelmente alguém que ia ficar mais famosinho, que tinha mais lobby dentro da política, ia tomar o local dela vou abrir um independente, já tem minha base extremista aqui, e foi indo, fazendo a campanha dela, com muito suor, que realmente ela, mano, ela viajou a Inglaterra inteira fazendo essa merda, e conseguiu, cara, tipo assim, a gente viu uhum. isso acontecendo, ela... <risos> literalmente Qual a gente favela? viu. <risos> é, tudo, mas
1: é aquela história de começar com o Galhofa, dinheiro, e com... aí ninguém leva a sério, porque tipo, ah, é. nossa, é todo ano tem alguém ali que tá fazendo palhaçada e tal, mas aí ela continuou, com aquela presença. Glória a Deus. Pior que tá, não fica!
2: Exato. Pior que tá no fica.
1: Continuou com aquela presença <risos> e aí veio com esse discurso de tipo, meu Deus, mudança assim, vai ser completamente diferente. Eu sei, eu entendo vocês, vocês são cansados da velha política e a gente vai ser diferente, nunca é.
2: Uhum. É, é sempre puxar pra velha política, sempre mostrar: nossa, esses caras estão aí há tanto tempo e não fizeram nada por vocês, olha o jeito que tem esse país agora e tal. Ah, eu seria um ditador tão uhum. fácil. <risos>
0: Falando em tecnologia, vamos lá, vamos puxar aqui um pouquinho o papo de tecnologia. Que a série, é, ela, eu acho que a parte da distopia da série está muito ligada à tecnologia, às tecnologias que ela tenta trazer. Uhum. A parte de você usar os, os emojis do Snapchat. Na sua cara, na vida real, no tempo real, é, enfim. O furry, o furry foi <risos> oficializado. Exatamente, é exatamente. É, é essa a verdade que a gente tem que dizer. E é isso, né? Tem muita tecnologia que ela brinca ali, que ela é. dá uma misturada, que ela dá uma zoada. Uhum. A Alexa, que hoje em dia é uma realidade, ela tá ali no sim senhor bagulho assim o nome do personagem, e eu não vou lembrar o nome do, do, do robozinho lá. Mas é a Alexa que a gente tem hoje em dia a venda na Amazon por 200 reais tudo bem, é. numa proporção muito maior, mas sim, porra, estamos é, avançando. Hoje,
2: hoje em dia a gente tem tecnologia pra abrir porta de garagem, ou, por comando de voz, luz e tal. Eu tenho um ledzinho que eu comprei aqui no AliExpress, de verdade, assim, pra ligar a luz do meu quarto em certas horas, sabe? Tipo, mês de longe, ou então, tipo, você põe dar 6 às 10 pra ficar ligado a luz, sabe? Faz esses timezinhos todinho, cara, dá... hoje em dia a gente tem muita parada assim, só que é um pouco inacessível por conta de caríssimo, é caríssimo, a maioria das vezes.
1: Uma coisa que eu acho interessante, quando vocês citaram da, da questão do filtro, é uma coisa que a gente já está vivendo atualmente, que é esse lance de... É meio desmorfia, eu considero desmorfia, mas eu, por exemplo, vou, vou falar da minha, da minha experiência. Hoje em dia, eu vou ser bem sincera, que se eu abro a câmera normal do celular, eu quase não me reconheço mais, porque eu estou muito acostumada a tirar fotos com filtro. Então, eu basicamente só tiro foto pelo Instagram. Munique é muito Black
2: Mirror. Munique é muito Black Mirror, galera. Sim. Não, mas, peraí. Então as fotos aí, que você tira essa... tudo fake? Tudo fake, tudo fake. É! é tanto que tem outro, tem outro horrorizado, você tá sabendo, não?
0: Vai, continua.
1: Mas disse que a gente tá vendo, por exemplo, todo esse rolê de harmonização facial, que hoje em dia as blogueirinhas e os blogueirinhos também, tipo, parece que tá tudo ctrl C, Ctrl-V, velho, tá todo mundo com a mesma cara, e nada me tira da cabeça que isso é um efeito direto da, dessa questão dos filtros. A gente tá acostumado agora a ficar usando filtro que, tipo, vai, deixa o rosto mais chupado, os lábios mais grossos, que não sei o que lá, e o pessoal tá procurando isso na vida real. Então, o primeiro episódio, mais especificamente essa parte da, da menina com filtro, eu fiquei pensando muito nisso, de, tipo, das pessoas elas estarem buscando mudanças, assim, na, na, na realidade, que correspondam ao que elas estão acostumadas a se ver na internet, sabe?
2: Oh, Manique, então você tá querendo me dizer que a profissão do futuro é o Dr. Ray Mecca? Sim! <risos> Não,
0: mas... Não só é, como a gente tá vivendo meio isso. <risos> como a gente tá vivendo meio isso mesmo, caralho, velho. Né? É, mas eu, eu acho interessante o, o, o olhar isso como uma visão crítica da, do que tá acontecendo. Porque a série também tenta criticar, ela tá criticando isso, né? Ela não tá só mostrando. Ela tá colocando ali, ó, pessoal, talvez isso aqui esteja um pouquinho além.
1: Deixa Porque um é,
0: uma, é uma menina problemática. com problem... Não problemática, mas com problemas naquele momento ali. Que tá passando por aquilo. Não, então, é com, com
2: problemas mesmo, porque até... Dia... Ela é diagnosticada com depressão e vários outros aspectos sim, sim, e espectros sim, 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 disso. Sim, sim. Então é... Ah, ela é ela...
0: com problemas, não problemática. Uhum. O termo foi errado. Então, mas eu, eu penso, tipo, tem não só essa tecnologia, né, do Furry que comentou, mas tem outras tecnologias que a série tenta trazer. E negócio de, de virar... A transumanização da menina... Que ela quer virar um robô... E depois ter o celular embutido... Enfim... Todas essas tecnologias que a série tenta trazer... O que, que vocês acham? Vocês acham que a gente está caminhando para isso? Ou vamos ter umas... Mano, eu, eu se... Nunca vai ser possível... Se Deus quiser... quiser. Se
2: Deus quiser... Quanto menos contato humano, melhor...
1: <risos> caminhando... Porque, por exemplo... <risos> essa questão do celular e tudo mais... Hoje em dia a gente tem smartwatch... Que tá quase ali uhum. Então eu acho que a maioria das, das Tecnologias desses, dessas Coisas que parecem muito alienígenas Que parecem muito além Elas já estão sendo usadas atualmente em, em graus mais similares Ou menos, mas já estão
2: é, Como diria a feiticeira Não é magia, é tecnologia
3: <risos> <risos> Mas hoje em dia a gente tá tão em cima Da tecnologia que eu acho que é os dois, viu? <risos>
0: Tecnologia com magia. A gente pode até puxar outras paradas, tipo exemplo. Assim, eu sei que o Julito viu aí o negócio da. da das redes lá, Julito, aquele filme. Nada, ah, o
3: Netflix lá. Eu, eu, eu comecei
0: documentário, a ver mesmo. Né, mas... é, documentário. Não. Não é, eu comecei, nome, não, comecei não, a, sim, a ver, começou.
3: mas comecei a ver pelo celular, né? Aí eu falei, nossa, aqui eu vou ter que ver. Na TV, que acho que eu tenho que prestar mais Não, atenção,
0: mas é, o ápice, é o ápice
2: da parada é ver pelo celular, é, cara.
0: É isso aí, é isso aí, porque é o um negócio das redes mesmo. Eles uhum. batem, são pessoas que trabalharam em redes sociais, trabalharam com, com isso, falando, ó, ah, pessoal, talvez isso aqui esteja além do, do que a gente pensou que seria, tá uhum. ligado? São é documentário? É documentário,
1: é um documentário. documentário, é um
0: documentário, documentário, uhum. documentário. Eu achei tem, que era tem... ficção. Tem momentos ficcionais, mas ele basicamente ele, na maior parte do tempo ele é um documentário. São pessoas que trabalham no Facebook, no Instagram, no Twitter. Um cara que é um dos fundadores do Twitter. Uhum. Então, eles meio que tipo, o cara que criou o botão like do Facebook, tá? Então eles falam assim, ó, por uma questão de ética, eu acho que tá. que passou um pouco. E realmente, hoje em dia, a gente fica mais tempo no celular do que, sei lá, vendo TV. Que era é uma, é uma parada muito, muito <risos> cotidiana
2: nossa. Cara, eu vou te falar que, tipo assim, eu desde criança eu nunca gostei muito de TV. Então, pra mim, o celular foi, tipo assim... Sabe, eu vivi uma boa parte da minha vida sem saber o que fazer em certas partes, vagas, <risos> saca? Então, eu não, não gostava, tipo assim, assistia desenho. Beleza, depois disso eu não ficava muito interessado em programação. Eu ia, sei lá, brincar de pular no sofá, qualquer coisa menos TV. Aí, quando veio a tecnologia celular, aí nunca. Mano, eu, eu realmente. Uh, eu, eu, sem minha... eu esqueço minha namorada em casa, mas eu não esqueço celular. Tá vendo? Não, e é de verdade, isso já aconteceu. Eu tava saindo, já tava no elevador. É porque ela tudo sabe mais. andar sozinha. Ela... Não, ah, sim, no... sim, mas. Sim, sim, mas era porque ela precisava da carona. <risos> e eu fui indo e, tipo assim, entrei no carro. Aí eu não sabia o que eu tava fazendo lá. <risos> tava com o celular na mão. Aí eu lembrei de voltar pra pegar o celular. Eu tava com o celular lembrei que tava sem celular, voltei pra pegar o celular e ela falou, ué, você já tinha descido, eu, ué, por quê? Eu vim pegar só meu celular, ela, porque você tinha que me levar. Aí eu, ah, é? Tipo, sabe? Volta, o eu, caminho, eu, é? É, eu ia pegar o carro e dar uma volta, eu literalmente, eu ia pegar o carro e dar uma volta e não lembrar que eu tinha que levar ele em algum lugar. Caralho, velho. Então, é, tá esse nível. Caralho. Eu não vivo sem celular não, velho. O celular e o notebook são a única coisa que eu considero Deus na minha vida.
1: <risos> para mim, Google
3: tá é né? então, eu Deus. Eu não assisti ainda o documentário, mas pra mim já, tipo, já, já, já fez efeito antes de eu, de eu assistir, porque eu já tô começando a tentar diminuir o uso, entendeu? Por exemplo, algumas notificações eu já nem recebo mais, sabe essas coisas? Então, tipo, tentando uhum. fazer um detox digital aí. Olha a palavra bonita aí, ó.
2: Pensa uhum. que é só. <risos> Vai! Detox digital é bonito, é deto... tendência.
1: Tendência.
0: eu te... geral, Eu lembro
1: que eu fiquei assustada hum. com uma série, pra falar a verdade, documental chamada Era dos Dados Nossa, da Nossa,
0: é
2: Essa é fudida. Você foi fundo.
1: Mano, tem uma parte que a mina, tipo, ela consegue descolar do Tinder o que que eles têm de dados. E assim, é praticamente um MC completo. Enciclopédia. A -a
2: é
0: enciclopédia.
2: É, atualmente, atualmente <risos> o Facebook é o maior denteador de dados da história da humanidade. Então tipo assim não não existe é, é, cartório. É, hospital, qualquer local que tenha Nascimento de pessoas que tenha mais dados Que o Facebook, até porque atualmente Crianças, no caso Eu tenho muitos casos desse assim, por perto de mim Que a pessoa acabou de dar à luz E aquele recém-nascido já tem um Instagram próprio Já tem, Sim. então tipo assim <risos> E o Instagram, querendo ou não, é do Facebook. Então, o Facebook com, é, é o local que tem mais dados pessoais, informações, traição, morte, contrato, adultério, é. o que você quiser. Lá tem, velho. Então, tipo assim, é, é assustador que chegou a um ponto que, tipo assim, a gente... Eu mesmo, quando eu preciso de uma senha, lembra de uma senha e tal, eu vou naquelas senhas lá que tem lá, sabe, do Google e tudo mais. Você vê todas as suas. Às vezes, do meu Facebook é a mesma de outra rede social, que é a mesma daquela e daquela. Então, tipo, eu meio que me guio por essa. E, então, meio que você a gente acaba maximizando nossa vida para uma coisa só. E isso é muito demais em qualquer aspecto possível que você for pensar de realidade virtual. Porque não é só sua vida, você está envolvendo a vida da sua família também. É, porque você não conversa só sobre sua vida lá, você conversa sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia. Então você está envolvendo a vida dos outros, que está envolvendo a sua, que está envolvendo o terceiros, que está envolvendo tudo. É, é um pouco paranoico Se você for parar pra pensar um pouco? Aí. <risos> Caralho Eu não fico, eu, eu não tenho importância Facebook pega meus dados, não tem nada a esconder Pega aí, Também então, pra mim não tem tanta importância Entendeu? Tem gente que fica Maluca com isso, tipo não, Por mim tudo bem, mas Eu entendo a paranoia da pessoa
1: Facebook, pega meus dados e me recomende produtos suspeitos do Wix.
2: Mano, uma, uma coisa que eu vou falar, a
0: tecnologia... Bom, vem a, a... naquela porra, Sim, nossa. não, mas
2: a tecnologia é escrota esse nível, porque é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender desse tipo de tecnologia, principalmente envolvendo Facebook e Instagram. Por exemplo, esses dias pra trás, eu não estava nem falando sobre isso. Eu só pensei. Eu pensei, estou com vontade de comer torta. E, tipo assim, não procurei sobre isso, chegou a noite, tô lá mexendo no meu Instagram todo feed que eu vou rolando de stories e tal, e sempre aparece uma propaganda depois, sei lá, 70 stories que você vai pulando, né? Mano, só começou a aparecer torta. Abriu o Facebook torta. Não sei que... To... Mano, eu não falei com ninguém. Eu não falei alto perto do celular isso. Que eu sei que o Facebook é, tem algumas... É, restrições não, tem algumas aberturas que você dá pro Facebook que liberam né, o a chamada de voz, vídeo uhum, tudo mais, então desculpa, você acaba né? liberando seu microfone. Então quando você fala perto, por exemplo, eu vou falar aqui perto do meu celular, um, vou falar álcool em gel, daqui a algumas horas muito provavelmente, eu vou aí, a desgraça do Google até ativou <risos> o... <risos> algo oh, daqui a alguns já horas, apareceu o provavelmente... oh, que que foi que que foi tá falando comigo? É, exato é exato você não pode falar ok Google e eu falei de novo de burro que ativa já então tipo tem tudo isso e você dessas permissões e você mano vive num ciclo <risos> você vê vive... <risos> Você vive é num ciclo é a vida. você vive num ciclo infernal de coisas que você, tipo, querendo ou não você faz uma bolha pra si mesmo de compras e de coisas, de assuntos e, e não sei você, vocês que tem podcast sabem muito bem disso, a gente que tá no meio da podosfera praticamente todas as indicações de amigos pra seguir no Instagram são de pessoas da podosfera são de outros podcasts, são de páginas de cinema e tal, você não tem oportunidade de viver outras experiências porque sua bolha de social de rede social não te proporciona isso. Ela claro, te tipo, coloca... Mesmo. Você tem?
0: Tenho pra caralho. minha rede social pessoal é fechada.
2: A minha pessoal hum. é fechada. Eu tô falando, tipo Vai... assim, da nossa de podcaster. Assim, ah, não. De podcaster. É... Essa, é... velho. A gente não consegue ter outro, outro olhar, sabe? E se você ah, começa assim. a aceitar, por exemplo, se eu aceito a Monique... É, do horrorizado, se eu aceito o Julito daqui, se eu aceito você na minha pessoal começa a ter indicações dessas pessoas que seguem outras e não sei o que ah, você sim, já sim. vai criando uma bolha também dentro disso sacou? Sim, sim. Uhum. mas ele se mantém assim, né? Falei sim, bem. sim, só se mantém assim
1: eu acho que você tá certo em diferentes níveis, mas eu acho que grande parte também vai do nosso viés cognitivo de tipo, da questão da frequência, sabe? é que nem sei lá eu acabei de comprar um carro de um modelo de uma cor e a partir de então eu só vejo esse carro na rua sendo que antes eu não tava prestando atenção então acho que esse exemplo, por exemplo da torta que você deu eu acho que vai muito do, do nosso condicionamento mesmo da gente acreditar que tá todo mundo lendo nossos dados não que não esteja mas tipo, em partes é isso de, tipo, caralho, estão lendo meus pensamentos? não, já tava ali, mas agora você de repente talvez tá... Talvez sim, Monique, Demonst...
2: talvez sim você não sabe, me garante quero garantias. Da senhorita que eles não estão cê, lendo a minha cê mente. Você nem
1: pensa direito, Bicho. Como é que eles vão ler alguma coisa? <risos> que isso?
2: <risos> Mas, ó, eu acho que os antivacinas estão
1: certos. O refuna. governo tá colocando ah, não, não, um não, chip não, não,
0: dentro da... Isso? <risos> Aí é too much. Aí passamos um limite que eu não imaginei.
1: <risos>
0: <risos> Colocaram o chip da
2: besta assim estão lendo meus pensamentos. É isso cara, é chip da besta <risos> é.
1: é longe. Isso Mas... é, tão anos 2000? É então.
2: Cara, o pior que existe, Monique, você sabe disso. O pior que existe é a galera tá mais ativa agora, mais do que nunca, principalmente por causa do coronavírus dentro dessas antivacinas, principalmente com essas teorias.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre os personagens em si. Não somente, a gente falou bastante da Vivian Rock. Mas todos eles têm alguma coisinha é, relacionada à, à série, né? Cada uhum. um tem o seu papel ali diferente. Porque já citei o irmão mais velho, que é o banqueiro, que é meio que o pai de todo mundo. O homossexual. Tem a, 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 a ah, mulher. O
2: Daniel, o Daniel. Eu chorei é um muito Daniel. na morte do Daniel. Não vou é, mentir então, não, velho. Eu fiquei triste. A, a, mu
0: a mulher uhum. que ela é toda dependente, não sei se dependente é a forma correta, mas ela a é Rose. independente, eu não sei
1: independente que o que? É. a cadeirante.
0: Ela não é dependente, mas ela não é independente também. A irmã mais nova, a que tem problema nas pernas. Não, então ela é ela independente. Ela é
2: pra assim, caralho. Ela vive porra, sozinha. Gato, assim, a única coisa, ela, vive, ela vive sozinha, trabalha num restaurante, é chefia um restaurante escolar. Não, não, não é. Não lembro. É, velho, e, e, ela e, ela, e ela ainda. e A única coisa não, eu... que, ela, que ela faz, tipo assim, de precisar de uma ajuda é dar uma babá pra cuidar dos filhos dela,
0: porque ela tá trabalhando o dia inteiro. Ela é independente pra caralho. É, ela é independente, mas no final ela deixa de ser independente. Né? Ela toma a atitude zona grandona lá, mas ela depende do cara pra trampar depois, do ah. novo namorado lá e tal. É isso que eu tô querendo ah, dizer. Ah, mais ou menos. Não, não, mas isso é a
1: vida. Tipo, até então. É.
0: É... Isso é a vida. <risos>
1: Explicação melhor... da Monique
3: ah, ah, Mataram o cara errado. aqui na minha rua. Ah, Faz sentido, é a vida. Porque, né? por exemplo, Acontece. eu vou trabalhar amanhã e minha mãe precisa falar com as crianças. Então. Né? Porque a minha mulher também é. Então, é, a então, mesma,
1: é a mesma situação da minha. Corta mãe. É isso que você falou, Gabriel. Começa de é a novo. a vida,
0: mano. mas é a vida.
1: Não, não, tá de porra.
0: Não tem problema vocês me. discutirem que de mim, não tem problema nenhum.
2: Refutado. Gabriel, refutado. Então explique isso pra tem o Daniel Lyons, né? Que é aquele homossexual, trabalha em construção de abrigos pra imigrantes. Eu achei isso maneiro. E, é, isso é bem. Nossa, ele é um
0: personagem maneiro, na minha opinião. É, mas, ele, é um né? ele é o único Good Guy da série, real. Não, assim, ele, ele não é o único Good Guy não, da série. Não altera, é, ele não altera. É, porque, não por altera. Exemplo, o, o irmão mais velho, ele inicia puta Good Guy, cara legal, firmeza, super presente ali com as uhum. filhas e tal. Mais ou menos, né? não. é Tá ali presente, tenta ajudar a filha que tá com problema E tal <risos> que, O que o que, problema que, é... que... Que que o ele problema pai... é a mãe, cara, no caso, né? Cara, no, no que início. É que, na, na real, ele é aquele pai presente padrão, que gera trauma de uhum. qualquer forma. Não, ah, sim, mas ele tá ali. <risos> a mãe, no início da série, é o problema com a filha, a filha com o problema. Não ele problema não é o problema. cara que chega duas horas da manhã, bêbado, Xeradá. Não, não, ele é o cara. Tipo, é, que okay, chega batendo na esposa,
2: normal. a mãe esconde <risos> debaixo da mesa quando ele chega. Não é esse, cara. Mas também.
0: Ah, é. <risos> não, ele não é um super legal, não é, é o dele. Que, assim, que é um o de cara fudido. Não é legal. Mas ele não faz cagada no começo da série. Já no final, no decorrer da série, ele faz muitas cagadas. Nossa,
2: então no ele final é um ele,
0: que... ele toca o foda-se assim é, com gosto. Ele vai Mas o que cagadas.
1: esperar a mulher de um dele... cara homem branco hétero? Eu tava sentindo que é, ele ia fazer merda no um momento. Desculpa vocês, assim, que são homens <risos> brancos puta. héteros. Mas eu sabia que ele ia fazer alguma bosta. E que só, e que
3: só, e que só sofreu bem depois, né? Porque aquilo ali tem cara tudo,
1: Mano, né? o cara ainda Na teve mão.
2: amante velho cara não esse cara eu vou te contar Como eu falei é um
1: ele nem sai padrão se para ser um certo
2: momento da vida que um certo momento da vida quando apertou ele procurou o refúgio em outros braços e destruiu a própria família é isso uhum. aí e só foi ladeira abaixo daí pra frente. Sim, sim, sim.
1: Você
0: sim. Ah. Ia, ia xingar ele
1: do um Não, não é xingar, é falar o que, que ele é mesmo.
2: Falar <risos> é a verdade, né? Não é xingamento <risos> quando é verdade. <risos> Mas fala aí. Não,
1: nem... Já foi, já. Ó, oh, o que eu gosto da série, de verdade, nessa questão de construção de personagem, é que ela é extremamente diversa. Tipo, a gente já falou, tem uhum. um personagem gay, tem a outra moça lá que é lésbica, tem a, a PCD, a portadora de... Meu Deus... Pessoa com deficiência. É, também não é uma questão de que eles forçaram, por exemplo, a atriz que, que interpreta uma personagem com deficiência cadeirante. Ela realmente tem a mesma deficiência, por falar a verdade. Pelo que eu lembro de ter pesquisado, eu acho que é até o mesmo... Foi até o, a mesma causa.
2: Ah, a, a Ruth, né? A Ruth Medley, é, ela então, tem... tem ela, ela e se tem não me assim,
1: engano é até a mesma tem, causa tem a que espinha, eles citam na, na série. Mas só que, uhum. mesmo a série sendo completamente diversa, ela não se foca nessas diversidades. Por exemplo, o, os personagens, eles não são definidos por essas coisas que eles são. Tipo, eles têm toda uma construção ao redor disso e acaba que... É, porque a Exatamente. vida Exatamente. É assim, né? Então, tipo, não é uma, aquela coisa forçada de, meu Deus... Vai, por exemplo, a personagem negra lá, casada com o carinha branco. Tipo, a, a existência não é resumida ao fato dela ser uma mulher negra casada com um homem branco, por exemplo. É, vai muito mais além disso e todos os personagens são bem construídos. Assim. Eu só sinto um pouco de falta assim de algumas crianças, na verdade. Enfim, a, a, eles não são definidos por essas características assim, de diversidade. É isso que eu queria resumir.
0: Eles são diversos e diferentes, mas ao mesmo tempo eles são... Tipo, eles não, não se atenham a isso, né? São personagens ok, vida que Sim, segue. Sim,
1: eles são bem construídos. A série, não,
0: a série não se apega, tipo, ai, ele é gay, então ele tem que ser o cara gay estereótipo.
2: Não, <risos> ele é gay. Vai. É, não, não, não é. É o cara gay só. É, 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 aí é que tá. O ponto acertado pra mim da série é isso: que, tipo assim, eles não colocam como uma condição de cada um fosse algo especial, sendo que é pra gente tratar como se fosse uhum. alguém normal mesmo. Tipo assim, não é só porque é a pessoa é deficiente que a gente tem que tratar diferente, que o cara é gay que tem que ter toda essa pontuação. Pompice... Não, é o cara um ser humano a gente tem que tratar ele como ser humano. E a série faz isso muito bem. Uma coisa que eu achei interessante da construção de personagem é que a avó, por exemplo, que é uma coisa que a gente. Pra mim é um pouco até. Porque, Tipo assim, quem não sabe, a família toda é extremamente católica. Então, tipo assim tem uma avó que aceita um neto gay e é praticamente inaceitável na minha família. Tipo assim, não existe. Aí você vê que tem essa construção de personagem. Tipo assim, a avó, ela tem vários preconceitos. A gente vê que todos os personagens têm certos grais dentro das próprias conclusões e próprias opiniões. Então você vê que dentro de algo que eles têm conceitual, mesmo assim eles têm um pé atrás em muitas coisas. Acho bonito isso na série, que a, a construção, ela não só foi orgânica, ela foi bem fluida e, e Mano, deve ter dado um trabalho do cacete do roteirista ter feito essa merda. Porque você criar 40 personagens ao mesmo tempo sendo orgânicos, eu acho muito impossível. A série conseguiu. Entre, a, até as crianças, as filhas. A, a, os filhos da. a esqueci o nome dela. Da. Da Rose, que. Da Rose, que, segundo o Gabriel, é a. <risos> que ABC é um Day
1: neonazi, um chinês <risos> uh,
2: o, é, é, Um dos meninos, ele acaba se descobrindo Por causa de um plano da tia Que ele curtiu vestir, se vestir e tal, tudo mais uhum. lá, usar, usar xuxinha, blá 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 Eu chamo de xuxinha, não sei como o resto do Brasil chama Então foda-se Aí, mano, eu, eu, <risos> o que eu falo, cara, é foda Beleza. Então, tipo assim, tem muitos núcleos, muitas construções e, as, e tudo flui muito bem para os personagens. A, a série tem alguns defeitos técnicos nesses aspectos de... Eu, eu acho o final um pouco bobinho, sabe? O final do personagem, por exemplo, do banqueiro. Acho o final dele meio bobo, sabe? É, se torna uma parada, nossa, vamos transformar esse cara no vilão máximo, não sei o quê. Eu, eu, eu achei isso um, um pouco mal explorado, mal construído, porque ele pira por causa da morte do Daniel, que, é, pra quem não se assistiu, a série vai tomar um put spoiler agora, o Daniel acaba se apaixonando, né, por um dos refugiados, e por causa da política que entrou em cargo, começa a ter várias sanções de expulsar pessoas de outros países, né, imigrantes, e ele começa uma corrida desgraçada, e o cara vai preso, e mano, é um rolo que no final das contas, mano, o Daniel sofre tanto na série que você compra muito personagem.
0: Não tem como você não comprar. Não, ele é, ele é o mais legal, por isso. Porque Caralho, o velho você, ele sofre demais. Você compra a ideia é. dele. Tipo, porra, eu, eu amo essa pessoa uhum. e eu vou ficar com ela até o final. Eu vou lutar até o final porque eu não quero perder essa pessoa, tá ligado? Sim. Então essa é, a, é o mote dele. Então isso é muito legal essa cons Ele não, ele não, como eu falei, ele não se altera. Ele continua um cara Sim. legal. E vai até o final legal.
2: Ele, ele, é o, ele, vó... ele é o Naruto da série. Ele não desistiu é, do caminho a vó, ninja. Dele. Por
0: exemplo, a voz se altera pra caramba. Altera, né? altera. <risos> Você não sabe quanto ele sofreu. <risos> Nossa, <risos> Nossa, foi, foi foi bem baixinha, bem assim. Mas a gente ouviu. A gente ouviu, Juliana Meu Deus.
1: Eu perdi. Eu perdi ah, essa.
0: Ele mandou uma. Tô aqui para isso. Só, só, só uma vinhetinha, tá ligado? Mas a, a avó, ela começa, não sei se racista com a, a mulher do, do neto, ou se o não gostava da mulher. As duas que, não, coisas. Eu, eu acho que era as duas coisas. Um tarinho, eu acho que era as muito duas forte coisas. Por ela. Uhum. Ah, é, pode ser as duas coisas. É, no final da... É, é, cara, bom. quando... O, tipo assim, o... eu acho que antes um
2: pouco do Daniel morrer, ela já muda muito, né? Ela já tá bem... Sim, já tá bem mudada e tal. Sim, sim. Aí quando o Daniel morre, você compra muito, porque, tipo assim, é uma coisa que eu acho bem triste, é tipo, quando o pai e o vó, tem que enterrar a gente mais nova, né? Neto, filho, essas coisas. E aí ele tá enterrando o neto, o neto que ela mais mimava ela. Que era o neto que sempre tava lá, porque a família do banqueiro, porque tinha esse problema, né? É, da... da, da, da não é Nora, né mas vamos considerar como Nora da Nora com a, com a sogra, né que a matriarca da família, tinha eles não visitava muito ainda. o Daniel é o direto, tava na casa da avó ligava, brincava, se divertia ele era o elo da família o problema, é que o, o, o problema do Daniel dele ter morrido era isso, que cara ele era o principal e o único elo da família mesmo, porque a Edith sentava nos ativismos, viajando descobrindo treta de política blá blá blá, o resto todo mundo tinha sua vida pessoal, o Daniel é o, o cara que chegava em casa à noite Mandava o senhor, né? A tecnologia lá ligar para todo mundo para ver como todo mundo tava. Tanto que a maior parte dos diálogos e o mote principal da história muito passa pelo Daniel, porque no final do primeiro episódio ele que dá uma surtada lá na, na enfermaria, né? Quando a, a, a irmã dele acaba é. de dar a luz, ele começa a falar: Nossa, como vai ser daqui não sei quantos anos, aqui 10, 20, 30 anos, e ele dá aquela surtada. E você segue muito da história dele porque a história dele é que mais te impacta de verdade. Porque envolve amor, tem empatia... Ele é uma pessoa muito amorosa... E cara... Quando ele aparece morto naquela travessia... Que tinha muito mais pessoas que podiam dentro de um bote... De uma forma ilegal e tudo mais... Nossa velho... Eu, cara eu, eu, eu chorei nessa parte que eu fiquei triste pela morte dele... Porque é muito brutal né velho... Porque a vida é real... A gente vê direto pessoa que tenta fazer travessia da Síria... Né, fugindo de guerra... Para qualquer ponto da Europa... E que... Na hora que você vê, só tá o corpo na praia E são crianças, mulheres grávidas é, Idosos Pessoas Simplesmente fugindo de um local Que é inabitável Que se você ficar lá, morre se você sair de lá, muito provavelmente você também vai morrer na travessia E se não foi uhum. extorquido e roubado Como ele também foi Então é, é uma realidade Nossa, que te, que te massacra Com o um personagem uhum. mais legal Da série <risos>
3: Não, eu ia falar exatamente esse... Eu ia usar até o termo bonito que eu adoro, que é o elo de ligação, né? Nossa. <risos> que é exatamente o, o Daniel com a, com a Muriel, né? E com o que faz que uhum. ele é tão cativante com isso que ele, ele faz com que todos tenham é, até um, um pouco mais de apreço com a Muriel, até quando ela não, vamos dizer assim, não merece, né? Com todos os preconceitos que ela tem, por já ter alguma idade, era exatamente isso que mas eu nem tinha tanto o Daniel como isso eu achava que era mais o fato de estar com a Muriel lá que era o que fazia toda, todo mundo realmente estar tá junto
2: porque é, a Muriel é uma matriarca, né? Tá todo mundo tentando manter as exatamente. tradições Então que faz questão é, de ter O Natal, o Ano Novo, o aniversário dela exatamente. É aquela é. coisa de é A
1: gente acha que ela vai morrer Então a gente tem que fazer então, tudo é. Agora. É. Já é. Que, é. que
2: ninguém colocou essa merda No asilo, bora lá si mesmo, não é? Pode ser <risos> o último aniversário dela né? Sempre tem essa esperança Praticamente É isso, velho é. Mas é, cara, é. é tipo, porque tipo, o único, de verdade, o único que tava ligando para ela era o Daniel. O resto nem fazia questão de lá. Ela deixa isso claro no, nos episódios todos, que tipo assim, a galera não faz questão. E tipo, tem gente que mora. O, o Daniel é que mora mais longe, inclusive. O, o, o banqueiro lá é o que mora mais perto. Se não engano, ela até fala, nossa, você sempre morou 45 minutos daqui e não vem, não vem me visitar em Manchester e tudo mais, e blá blá blá, e ela fala isso toda vez, então tipo assim, é só o Daniel que faz alguma coisa por ela, coitada uhum. e, 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 e a, o jeito que ela agrega também é, os parceiros de cada um é muito diferente do que a gente falou aqui da, da Nora dela, né, por ser negra, por ela ter algumas questões raciais, e também é, tem a do, do imigrante, né, que no caso o Daniel tinha praticamente um marido, né que os dois moravam juntos e tudo mais que os dois se separam e ele entrega o novo namorado Daniel, que é muito bem recebido pela Muriel. A Muriel até oferece um local para ele, tipo, caso queira se esconder em algum momento. Se ele precisar, ela fala, não, vem para cá, tem aquele cantinho ali, é só a gente reformar e blá, blá, blá. Então a gente vai ver esse, essa construção, esse crescimento é, moral da personagem durante a série. E, e eu acho que a fala mais importante da série, que eu acho que até foi a Monique que trouxe, que ela fala no finalzinho que a gente tem que tomar cuidado com esses palhaços, com essas pessoas que vêm cheio de humor, cheio dessas características e ela tem uma fala muito importante sim, sim. no final da série que é, mata todo mundo e ela não só teve que enterrar, enterrar um neto, ela teve que enterrar dois só que a Edith a gente nem não enterrou é, basicamente a gente não né? A gente, fica naquela, é... É, a gente não viu mas de qualquer forma ela sabe que perdeu a neta né então é, é triste, velho. E, e, e você vai ficando triste com ela, porque quanto mais o tempo passa, mais ela fica no, vai ficando velha. Ela tá vendo que o mundo tá ficando pior pra geração futura. E tá ficando ruim. E se já tá ruim pra ela, e imagine pras pessoas que ainda vão ficar depois dela. cara já tá perto de morrer, né? Mas e os netos? E, e cunhados? E pessoas que ela ama? Que estão ali sempre a partir de certo momento com ela? Então Uso. é foda. Você vai vendo que a personagem murcha. Você vê que ela fica muito pra baixo. A morte do Daniel... Dali pra frente, ela, a personagem Ela cresce moralmente Mas a estrutura física da personagem Pra ela ser mais velha e tudo mais Ela realmente dá uma decaída fodida Ela não anda direito, mas coitada, velho A Muriel, no final como você falou, no final do, da série Você já tá abraçando Ela sim, pra caralho
1: <risos> Eu tenho duas coisas pra falar aí De tudo isso que vocês falaram e vocês falam caralho É que <risos>
2: me chamar para isso.
1: A primeira, em questão da Muriel e da, agora vou ter que precisar o nome dela, né? Celeste.
2: Em Celeste, questão da Muriel Celeste. e da
1: Celeste, eu não acho que seja uma questão racial, tipo, até porque eu acho que se fosse uma questão racial, ela ela acabaria estendendo isso para as netas. Mas eu não acho que é uma é. questão racial, acho que é mais uma questão de gênio, assim, porque, por exemplo, a Celeste ela não aceita muito as merda que a Muriel fala, então fica rolando aqueles conflitos ali de, de matriarcas mesmo, de posição de poder. Uhum. E a questão do Daniel, eu gostei dele ter morrido. Eu gostei dele ter...
2: <risos> foi bom pra série, foi bom pra série, de Não, verdade, mas foi bom. Eu gostei dele
1: ter passado tudo aquilo que ele passou, por exemplo, ele teve a documentação roubada, ele foi enganado por diversas pessoas, porque era um, um caminho que era muito fácil de colocar só o Victor passando, de tipo de ser um imigrante sofrendo uhum. e tudo mais. Então eu achei interessante eles terem colocado o inglês ali, um britânico... Vi,
2: é, Homem branco, Passando do azul, na
1: pele tudo o que diversas outras pessoas passam. Então, eu acho que foi uhum. uma escolha interessante eles terem subvertido isso, até pra não cair em conceitos comuns.
0: Não, não eu, eu, eu curti muito a construção do, do Daniel, de todos esses personagens que a gente comentou. Uh, mas tem uma que eu acho que... Eu não sei, cara. Eu não sei se foi muito... Como que eu posso dizer assim, ser criticado novamente por vocês? Mas eu não sei se foi muito <risos> forçado, eu acho. <risos> Quando eu vou dizer, eu vou usar a palavra forçada. Que é a menina que é. vira transhumana. Porque ela. Ela, eu não, não, não entendi muito bem o que ela que, que tem Cara, se isso te incomoda eu vou te falar,
2: duas coisas que me incomodam a tia dela, James Bond aquela mulher ela, ah, não, é. ela faz tudo, é. cara, isso me incomodou um pouco, tipo assim, foge um ponto assim, pra uma série que é tão pautada no pé no chão e tudo mais, ela é um ponto fora da curva total, sabe a então, mas é que viu mas eu, eu... Uma explosão nuclear e do nada James Bond e, e ela tem a menina que tipo, a, a, o meu ponto da tecnologia tecnologia que às vezes eu desgosto um pouco da série, minha única crítica à série é que eu acho que explorou a tecnologia até demais, sabe? Porque essa parada dos implantes, os implantes eles teriam uma função legal, beleza, ah, você pode responder sua mãe com a sua mente, agora beleza, mas a partir do ponto que ela pode simplesmente fazer o que ela quiser, porque literalmente a série deixa bem aberta, estou na rede mundial faço o que eu quiser agora. Uhum. E foi basicamente isso, é, então, assim, o final da série. É, então Lembrou
0: é isso, Neuromancer. É, é exatamente, cara. É, exatamente, exatamente,
2: Faltou ela virar um pendrive. Era, é exatamente um pendrive.
0: isso que eu ia falar. Ela fica muito overpower para o universo que ela tá inserida. É, sim, acho que sim. a questão dela foi muito essa. Tipo, porra, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ficar rastreando o que o meu pai faz no computador e a cara que ele faz... Quando ele faz uma maldade. É, não. Isso pra mim ficou é. um pouco... Desto... Destoou um pouquinho. Ela ficou muito overpower. Muito maior que todos os outros personagens. Tudo bem, ela queria Destoou. isso. Ela queria isso, mas, sei lá. eu, eu... Pra mim, foi assim, porra, tá. Esse aqui, eles pesaram um pouquinho a mão. Eu,
2: eu, 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 eu desgosto. Eu desgosto disso da série. Eu, igual eu falei, essa parte final, quase toda da série, eu achei meio estranha. Porque, sei lá. Acho que, na verdade, eu acho que eles precisavam de um personagem tão carismático quanto o Daniel, e não tem depois da não morte tem, dele. Então, meio que os núcleos, os núcleos de construção de roteiro, você pode perceber que força um pouco mais a barra diretamente pra política. E do, não do nada, mas eu achei muito forçado também a transformação do irmão dele bancário em super vilão, que agora
0: foda-se. Mas eu não sei se ele sei virou o o super vilão. Tal. Eu acho que ele virou o vilão. O... Ah, peraí. final, ele ajuda a criar Auschwitz. Literalmente.
1: Deixa eu
0: terminar a explicação, calma calma, calma. Ó, eu não acho que ele virou um super vilão ele virou o vilão da ocasião ele virou o vilão do momento ali da série, porque ele realmente criou o Auschwitz ele criou todo o negócio lá quântico, né, Pô, colocou quântico no nome e virou uma bosta mas, <risos> porra é, sistema quântico esse caralho... mas eu, eu, eu entendi ele mais como um vilão do, porque ele, não era nem, ele nem queria fazer aquilo ele, porque ele criou a forma de destruir então ele meio que tava uhum. seguindo o que a vida trouxe para ele então eu, puta, eu perdi a mulher, fiz merda para perder a mulher fiz merda para perder minha vida minha filha, minha casa, meu, meu dinheiro mano, eu vou fazer isso aqui porque é o que tá me dando um sustento barato, rápido e pronto então tipo, uhum. ele foi meio que for, não forçado mas foi meio que a, a a situação colocou ele naquilo. Não mal consumido. não tiro então. não tiro a, a, a vilano, o vilanismo dele, mas eu tipo, eu tento olhar por outro lado que tipo, pô, ele tava meio que ali na situação, ele virou meio que o vilão da parada por por estar envolvido, por simplesmente, não por ser o mentor uhum. da parada, tá ligado? Assim,
2: cara, ele foi. Cara, você tá falando, não mentor da parada, ele deliberadamente ah, não, isso, transportou... sim, isso com o é, então,
0: entendeu? Com, com entendeu? Com o Victor, isso, isso, cara, assim, o Victor assim, sim, ele é o é. um vilão. Com o Victor, ele é o um vilão, sim, é Pô, então, nesse momento ele faz uma, uma, uma vilanice, mas a todo o conceito de até ajudar, ele é, não, não é super vilão por ter ajudado a criar o filho, não, não da é super vilão, não é por ter feito isso com o cara, total.
1: Assim, eu relevo o overpower da, da Bethany, eu não me incomodo porque eu acho que a série tem, eu meio que coloco numa ba balança e a série tem tantos pontos bons que eu passei pano pra essa sim, pra que sim, 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 questão sim. fora do normal da Bethany. Eu me incomodei uhum. mais com o último episódio com aquela questão meio transcendente da...
0: Ah, isso é foda, né?
2: nossa, isso aí, é só pra terminar como interestelar, a questão verdadeira é o amor, é, então, a única viagem que importa ó, cara, o amor tem que se fuder para com essa porra de amor, gente
1: mas eu acho que eu odiei mais na primeira vez que eu vi do que agora porque agora eu entendo um <risos> pouco mais a escolha do, do diretor de, do diretor, dos diretores dos diretores, produtores, sei lá, whatever de, de tentar deixar uma luz no fim do túnel, sabe? Porque, querendo ou não, a série inteira é uma desgraceira uma atrás da outra na tua cara Sim.
0: É sem esperança, né? A Sim. série inteira É, então... É sem esperança, pior que é E
1: aí, no final, eu senti que eles tentaram subverter esse, esse lance da tecnologia de, tipo ah, a gente pode fazer bom uso disso se a gente colocar a mãozinha na consciência
2: Eu, eu concordo com você, Monique, mas eu acho covarde, sabe? Porque... A, a, a personagem que a gente esperava que ia morrer era ela. Que a gente tem essa confirmação desde a hora da bomba atômica e tudo mais. A gente tem essa confirmação que, tipo assim, ela vai bater as botas e tudo mais. Eu acho que tem outras construções, por exemplo, a luz no fim do túnel, eu acho que vale muito mais pelo ativismo dela ter conseguido, dela conseguir mais a menina overpower, conseguir tudo, é, desmascarar, derrubar o governo. Isso pra mim é muito mais luz no fim do túnel do que simplesmente ela transcendendo e virando um, um Alexia da vida pra acender luz pra família. <risos> Sacou? É, não, porque ela, ela literalmente virou o telefone da família agora. Então, sabe, Ai. tipo assim, eu só achei um pouco covarde, porque, tipo, a gente teve luz no fim do túnel, conseguiram desbancar a história. A, gente, a história teve uma finalização ali, saca? Eles conseguiram desbancar o governo que tava fudendo com eles.
1: Mas era pra e deixar o final aberto. Então... Mas era pra deixar o final aberto.
0: É, não, sim, eu entendi também.
1: É, é. Mas, é.
0: Esse, esse, é bem mas esse é o grande <risos> problema do final aberto. Que ele pode ter várias interpretações, uma ru... as interpretações boas e ruins. Final aberto, ele é uma merda por isso. Eu adoro muitos finais abertos, mas ele tem esse porém, que às vezes tipo, você fala assim, pô, tá, e aí? O peão tava rodando ou não tava? Parou de rodar ou não parou? É. Ou oh, Nola. Essa é a grande <risos> questão, tá ligado? <risos> <risos> o cara é fã do Nolan. O cara é... É, Nolan, é Deus no céu e Nolan na terra. Você quer falar alguma coisa sobre os personagens ou você tá só criticando aí o a gente fala do Nolan? Não, <risos> só... Não,
3: eu concordo, Esse, eu, em, é, incomodou mesmo essa, a, o, o overpower no final, foi exatamente isso que eu falei, que tipo, a diferença no mundo a gente vai ver lá para os pro, 15 minutos finais, é isso que eu, foi isso que eu quis dizer no começo do, do, do podcast, quando eu falei que essa família na sinopse, né, diz que ela fará a diferença no mundo, é né, lá nos 15 minutos finais só, né, que aí é quando já tá todo mundo já muito, né? Pau é como eu. <risos> 007 aí foi demais, né? <risos> não, mas, é,
2: cara, isso. ela é cara, essa. Cara, eu, eu tô isso.
0: mentindo, Julito. <risos> tô mentindo. Não, o jeito como ela entra, não. Eu adorei isso. É, não. Pelo <risos> amor de Deus. Não, é, é foda. Só faltou falar. Falando dela mesmo? É. Edit? Não. É Lions. Edit. É, Edit. <risos> <Edith, risos> tá ligado? Edit Lions. É. Faltou mandar não. um Lions. Edit Lions. Mas. Cara, Vamos hum. lá. Se queria falar alguma coisa, fala. Agora eu esqueci. Ah, então... Amém. Eu queria
3: puxar um, eu queria voltar um pouquinho lá quando a gente falou da Muriel, hum. porque eu, eu, eu ia entrar no para falar isso, mas aí vocês acabaram entrando em outra coisa. e Se eu não falar, é o eu filho, vou ficar. Meu tá? ah, filho. mas fala. <risos> não. É, quando quando falou que com a Muriel com relação a Celeste se era por causa né, de, se era racismo essas coisas né, e aí falou que não se estendeu às meninas né. Mas aí me lembra aquilo que a gente passa ao longo do, da, da nossa vida inteira, que é quantos amigos que a gente tem... Eu tô falando por mim, né, gente? Porque eu realmente sou branco, né? Mas quantos amigos que a gente tem então, por exemplo, eles são negros e quantas pessoas não falam pra eles Ah, mas você nem é tão negro assim. Ah, ah você é, é
2: moreno. É. Pior que tem, não essa,
3: pior não que tem essa. essa. Não tem, tipo, na entrelinha essa crítica com relação às meninas. Pode ser. Ela é mais, ela, não é só porque elas são crianças, é porque elas são mesmo mais clarinhas, né?
1: Colorismo, né? Entende?
3: Entendeu? Hum. Entendeu? Colorismo. É, era só isso, gente. É que vocês estavam num papo tão da hora que eu deixo o Eu falei, agora me deram <risos> Não, não, mas é, deram é, voce... mas é legal você
0: parar pra ver. Não, que você levantou uma é parada legal, que eu não tinha legal, pensado. Legal, porque às vezes, tipo, pode ser mesmo, pode ser, tipo, ah, elas são. Elas puxaram mais pro pai, não pra mãe. Sim, e é uma puta entrelinha. Se for realmente essa ideia dos caras, é uma puta
2: entrelinha, né? E eu não duvido que seja pelo... Tipo assim, eu entendo o que a Monique falou, mas o jeito que a Muriel trata é muito ríspido, velho. Tipo assim, a Muriel, ela literalmente... Tipo assim, se tem 20 locais, ela faz questão de sentar em outra mesa. Ela não senta ali do lado dela por nada. Não, nem, e nem então, a, tipo, a Celeste senta perto dela. A Celeste também faz questão, é. Então, tipo assim...
1: Mas é que... Teoricamente. Então, então, eu acho que a
2: Monique tá querendo dizer que ela tem problemas com a sogra dela e passa por isso. Então por isso que ela tá defendendo esse Não. lado. Não. Caraca!
1: Não. Não. Nada, nada, velho. Nada é... Não, mas se a gente for parar pra pensar que a Celeste ela é a única, como é que eu posso dizer? De fora que é mulher.
2: É, também tem isso, tem isso. Pode então, crer. eu acho
1: que é mais essa questão de poder mesmo. Porque, tipo, vai, o, o Daniel é gay, uhum. então, tipo, é outro cara. Tipo, não tá ocupando o papel de matriarca.
0: Ah, agora só que você querendo dizer Caraca, Tem isso, tem isso, tem agora isso. Você pode, você tem...
2: Agora, agora a Monique explicou direitinho o ponto agora, dela. Agora eu só... Não, não, não agora de... eu entendi
0: mesmo. Porque uhum. agora é, é a passar. briga entre as, as matriarcas, né? Porque ela é mãe de duas é. e, a, e a Muriel é mãe da, da galera ali. Né? Uhum. A avó da galera.
2: É, que a Muriel, todo mundo, até as netas, trata ela como sim, mãe, sim, né? Sim, Principalmente sim. depois quando elas vão morar lá. Não, mas o ponto, o ponto chave disso tudo, é que, que eu acho legal, é que tem dois pontos chaves, né? Tem o velório do pai deles, que né? Que é maravilhoso. Que é um pai que traiu a mãe e tudo mais. É que é maravilhoso, que, é. A, que a Edith é. toma o líquido do... Nossa, velho, aqui dele me deu... <risos> Virou estão mas tudo bem. E que é muito legal. Você vê essa construção e ver que já começa ali uma, uma raiva por tecnologia, por, por classes menores. Porque o banqueiro, por exemplo, ele começa a odiar entregador ele com, e vira um no futuro. É, estou trabalhando com algo que matou meu pai e tudo mais, para que não era nem presente. E também da traição, né, do banqueiro, que é que a Muriel fica do lado da, da Celeste e que era algo que tipo assim, dava eu quando eu reassisti eu percebi isso. A Muriel deixava sempre muito claro que a única coisa que ela não gostava e não permitia dentro da família dela era essa traição que ela sempre batia na tecla, que a mãe dos meninos, né, que a filha dela sofreu muito por causa do e pai dela. E ela fala
0: para ele, e, né? você fez a é, mesma coisa. É, e ela coisa bate que seu muito.
2: Pai. É. Seu A mãe não ia, não ia nem olhar é. na sua cara se você fizesse. Fala. Então, tipo, ela bate nessa tecla e toda. E nessa hora dessa discussão ela chega abraça, Celeste. Então, tipo, foi nessa hora. E Agora eu concordo totalmente com a opinião da Monique sobre o matriarcado aí. Porque. É, ela, ela viu que a mulher tava precisando Ela já viu a filha dela naquela situação Então Nossa, foi perfeito Agora abriu muita, muita luz pra mim Sobre essa relação Que eu achava até um pouco mal construída Tinha um rispidez desnecessária que eu considerava racismo Mas não é, é realmente esse ponto aí
0: Então, eu queria entrar no, no último tema aqui sobre a série. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas um último tema aqui sobre a série a gente falar um pouco o fora dela. É, que é a cena. Não a cena hum, fin Nossa, final, mas ela, o grande discurso da Muriel, né? para Pelos personagens, mas é muito mais pra gente do que propriamente dito os personagens. Né? Que ela tá falando: ó, vocês estão vendo tudo acontecer, essa merda toda acontecer. E o que vocês que estão fazendo para melhorar essa porra? É... Tô vendo sério. Então, essa é a questão, tipo, a gente reclama que é ah, o Bolsonaro, ele não, os caras é a quatro, mas o que, que a gente tá fazendo real para mudar a parada?
2: Ah, por, por isso que eu tava falando da parada, de que, tipo, existe... Você pode entrar em qualquer militância de esquerda ou de direita, independente de que você entrar, que o cara vai te julgar exatamente em dois, dois momentos muito, muito precisos da sua vida dentro de, uma, dentro de um segmento político. Se você é simplesmente o cara que se posiciona, ou se você é a pessoa que se posiciona e faz um trabalho de base e aí sim merece o título de ser chamado de militante. Então, a série ela bate um pouco nessa, bastante nessa tecla, principalmente no final, porque a Edith, a morte dela, é de um ativista que é militante, que faz trabalho de base, que está ali para <risos> destronar governo, praticamente. É, mostra o maior exemplo disso é uma pessoa que está lutando por causas mesmo. Não é simplesmente uma pessoa que às vezes tem um podcast, tem uma mídia, tem um canal no YouTube, que se Simplesmente fala, ah, eu não achei isso aí certo, não, não pode fazer isso, mano, é bonito você se posicionar assim, é legal, é, é super show, mas a partir do momento que você não tá fazendo uma prática social, uma atividade, uma atividade por gente, para dentro da sua sociedade, para dentro do, da sua classe... É, social afetada, para dentro de um bem comum, você só está sendo um lacreirinho, que esse termo ficou bem famoso aqui por causa do BBB, né, porque em, a, afins, mas o, o lacreirinho é o grande problema dessa parada, porque ele destrói muita parte do que a militância está fazendo, né, porque ele acaba ganhando mais destaque por ter, mu muito da maior parte das vezes, mais destaque do que o próprio militante, porque a militância está trabalhando em vez de estar tá postando em rede social. Está <risos> batendo boca com lobista, está fazendo protesto, está tentando firmar leis com alguns vereadores. Então, essa é a diferença básica. É uma linha bem, bem, bem feita, assim, uma risca bem feita pela Edith. De tipo assim, beleza, você só se posiciona e eu trabalho. Então, é, eu acho isso bonito porque... É, ela fez isso a série toda. É, ela é full. Tipo, todo mundo tem ela como louca e tal. Mas se não fosse ela, nada teria acontecido. E, e principalmente porque o Daniel morreu e deu mais... Fugaz pra ela ir pra frente Porque teve um momento que ela deu uma murchada também Que ela até pensou em desistir Mas tinha aquela vizinha do Daniel, né, que chegou e conversou com ela E, tipo, reanimou ela E teve a, o sumiço do, do Victor Então tem várias coisas que ela Esteve trabalhando Ela simplesmente falou, ah não, racismo é ruim não pode falar isso aí não, né, que isso, para com isso Não, ela não falou, ela trabalhou pra que isso não acontecesse mais Essa é a básica diferença
1: Eu acho que a crítica É esse Caralho, eu esqueci o nome da palavra isso que o Felipe tava falando até agora... Militância... Eu acho que sim... A, a série critica bastante essa militância de sofá... Essa militância de Twitter e, e tudo mais... Mas eu acho que ela também mostra que a gente consegue fazer mais... Do conforto do nosso lar, digamos assim... Porque nem sempre a gente vai estar tá em condições em que... Meu Deus, eu super vou militar agora... Tipo... Nem sempre dá, tá ligado... Mas ele te coloca aquela pulguinha de que, tipo, quando você estiver vendo uma situação injusta ou alguma coisa parecida, você tem que tomar alguma atitude perante a isso. Porque não adianta você só ficar pensando, tipo, ai, meu Deus, isso daqui é uma situação merda, e não fazer nada. Tipo, nada acontecer você feijoada. Não dá pra continuar assim. Você tem que tomar alguma atitude perante as situações que você vivencia no seu dia a dia. Tipo, então, eu não senti tanto uma questão de meu Deus, a militância na internet é inútil. Ao contrário, a internet ela pode ser extremamente útil desde que você faça coisas na vida real também.
2: Não, que você trabalhe e não só se posicione. É exatamente isso. Porque ninguém... A, a, tanto que o interessante da, da mina overpower é que ela carrega uma caralhada de meninas overpower junto com ela pra espalhar pela rede o vídeo da Edith lá, salvando o Victor do campo de, de extermínio. Então, tipo, não é só fica tuitando, é realmente você tomar um posicionamento, tanto que a irmã dela, a, a, a esqueci o nome dela agora, a ela tá lá trancada no bairro dela que é muito perigoso e não sei o que, e ela toma atitude todo mundo, por e ela fez vídeo também, ela se posicionou perante as redes, mas ela tomou atitude de acabar com aquela tirania, ela passou com um caminhão em cima daquele, daquele portão se não fosse isso, se ela ficar só fazendo um videozinho, se ela ficar só falando não ia mudar, não, mano não ia ter diferença na vida de ninguém porque aquelas, o portão ia continuar lá da mesma forma e o outro dia amanhecer o portão ia estar tá lá, e a vida ia seguir assim
0: eu gostei, eu concordo com as, com as duas opiniões. Eu realmente a gente consegue fazer mais, às vezes, é, do que só reclamar, sim, mas também tem que tomar atitude, não é só bater panela. Tá ligado? Acho que é, é, o, é o contraponto dos dois aí. A gente consegue fazer mais dentro de casa, consegue. Nosso, nosso, a nossa forma de, de fazer mais é votar certo. Votando certo, ou errar, enfim, o que você acha como certo. Mas é isso, você votar certo, votar com consciência do que está fazendo, para o bem maior, não para o seu bem próprio, é melhor. É que é diferente das últimas eleições que a gente tivemos, né? Que nunca
2: foi. Não falo só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Como você pode pegar aí é, o que a gente tem em 206 países ou 199, não lembro a contagem atual, mas desse praticamente 56%, mais da metade, estão com países onde há um pensamento mais conservador, onde o pessoal que votou... Não tava pensando na classe dele, tava pensando na família dele ali dentro, tipo assim, ah, eu quero ficar armado, eu quero proteger, não sei o que, eu quero que, meu, que, que aquele favelado, que aquele preto, que aquele pobre, que aquele vagabundo não tenha a mesma oportunidade que eu, esse tipo de coisa, então foi isso que o mundo tá se tornando mesmo.
3: Que empregada tava fazendo tava fazendo a festa
2: na Disney
1: Que horas ela volta Tava cantando isso daí <risos> Exato, tem,
2: tem essa tem é, essa. Mas tem eu essa
1: acho ainda. que também nessas Clássico. questões de, de pequenas injustiças diárias Porque por exemplo, a gente pegar e falar assim Ai, racismo é errado Mas vai, quando a gente tá no mercado E de repente vê a porra de segurança seguindo um moleque negro Só porque tipo, o moleque é negro E foda-se, tipo, o que que a gente faz a gente só olha, tipo, eu acho que é mais disso de, de tomar Porra, ação... Porra, Monique,
2: a gente quem? Meu Deus do céu, você não sabe o ah, que não. a ocorrência da polícia tem no meu nome, galera. É, é,
1: é. Eu tô falando de, de maneira generalizada né? É verdade, mesmo. verdade. De, tipo, de tomar ação nessas pequenas atitudes, de, tipo, ai, ah, você tá ouvindo uma briga da, de um casal ali, na, do vizinho, tipo... Ah, eu não vou me intrometer porque é briga de casal Um caralho, você vai pegar é, e pra Aquela frase, início, né, a tá o Monique, briga
2: de mulher Não se mete a colher, briga de marido E mulher não se mete a colher, é uma parada mais errada Que a sociedade já falou Assim, estúpida Então, eu vou enfiar
1: a colher no seu é. cu é. Tipo... <risos> <risos>
2: Tá certo, tá certo Monique, tá certo, tem essa não
3: <risos> Bom, esse, com relação ao, 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 ao superativismo de, de celular, eu, eu entendo que tem que ter ação fora do celular também. Como você disse, né bater panela às sete da noite aí, porque que o presidente tá falando merda na, na televisão, <risos> é, ajuda, 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 claro. Tem, vai, vai ter muito menos pessoas escutando o <risos> que ele tá falando, mas né <risos> que... <ligado. risos> <Justo. risos> tá fazendo muito barulho, você não escuta os absurdos, mas... Mas eu concordo ação. E isso que, por exemplo, a Monique falou com relação a quando um segurança tá, tá perseguindo né, um, uma, uma pessoa negra no, no supermercado, a gente acaba não falando nada e tal. É, eu passo esse tipo de situação muito no, no meu trabalho, né? Tipo, eu trabalho em comércio, e sempre quando a gente vai fazer os treinamentos com os meninos, assim, a gente tem que jogar bem claro, e a gente acaba falando assim, pra eles assim, ó, oh, gente, furto em loja, não tem cor, não tem raça, não tem, sabe, não tem... É, uhum. sexo, porque às vezes a pessoa fica muito nesse fechado que o... Que o como é que fala?
2: o homem que o vai roubar problema, e a mulher nunca vai exatamente,
3: cara uhum. e, e se você, por exemplo for ver coisas internas assim de, de empresa, né, as, uhum. vídeos por exemplo, de, de furtos não, não, não é o que as pessoas acham que é o padrão, entende?
1: Uhum. que não existe padrão, sim, isso sim.
3: é óbvio estou dizendo que está implícito no estrutural, né não é, entendeu? Então, tipo, é, é complicado. A gente, a gente tem que rever muitas coisas mesmo. E eu acho que esse tipo de série faz a gente dar uma, uma repensada em algumas coisas. E principalmente quando tem um debate, né? Quando a gente vem, vai conversar um pouco mais sobre ela. Porque, como eu disse, eu vi a série com outro tipo de camada. Umas outras coisas eu fui entendendo, porque afinal também não sou um, um leigo, né? No, <risos> nos assuntos que eles estão falando. Um ou outro eu não gosto de, de conversar, mas mas eu, 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 eu entendi muito algumas entrelinhas, então acho que esse tipo de série é muito necessário, a gente tem que assistir as coisas muito por diversão, pra descansar até da, 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 um pouco da, da realidade que a gente passa, né mas quando vem séries assim, que nem por exemplo Years and Years, a gente tem que assistir, tem que valorizar pelo, pelo debate que ela pode causar, com certeza
2: oh. Cara, isso é uma realidade, cara, de verdade, é uma realidade. Aqui, aqui essa, o Julito falou aí da questão do pessoal também fixar muito no homem negro que vai... Homem negro não, homem preto que vai roubar ah, as minhas coisas, as minhas coisas aqui na minha loja e tal. Mano, aqui, aqui em Goiânia, isso você não precisa cortar, que é mundialmente conhecido. Existe uma gangue que fica perto de uma região chamada 44, que é a gangue da Lazinha, que é formada por mulheres... Que roubam, assim, de tudo. Tipo, se, se ela conseguir colocar um caminhão debaixo da saia, ela coloca. E todas elas são mulheres
1: brancas. Todas. Subvertendo aí padrões, tá certo?
0: É. <risos> <risos> vamos lá, vamos entrar num outro papo aqui agora. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a, o discurso da Muriel? Querem falar mais alguma coisa sobre a série num todo? Ou tá legal? E a série ela também bate bastante em temas polêmicos. Né? Então a gente já falou um pouquinho dos políticos aí, refugiados, segregação, é, tem até bastante tem, tem bagulho de guerra, de minorias. A, a segregação a gente falou pouco, que é a parte da, 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 da menina que não anda, problema na coluna e tal. Mas, mas a série pegar esses temas polêmicos, é, polêmicos é... Não, não, tem temas sérios né e polêmicos, de, de, de quando você coloca, é colocado em em séries audiovisuais, eles se tornam polêmicos, se tornam chamarizes para discursos bons e ruins. Vocês entendem isso como um, um só como problematização das, parada, das paradas? Ou realmente estão tá tentando mostrar pela série coisas que as pessoas eles não percebem? Porque tem coisa que às vezes a gente... Foda-se, não é comigo, caguei. E às vezes numa série audiovisual, num filme, numa parada assim, ela consegue transpor essa, essa falta de visão da pessoa digamos assim
2: eu, eu, eu vou te falar que literalmente isso depende de que lado da, da polarização você tá, porque se você tem um certo tipo de mente, você vai falar que é só problematização e vitimização Agora, quando você... Não tô falando nem brincando. Agora, quando você consegue enxergar que tem camadas onde você literalmente enxerga que, uh, por exemplo, a Monique levantou aí a questão que a gente viu a caminhada de um imigrante através da pele de um homem branco. Do Daniel. Aí, então, tipo, a, a, série, a, a série traz esses problemas, mas ela soube expor isso de uma forma, tipo assim, velho, você não... Você até não... Você às vezes veio e passa o pano, que foi uma coisa que a gente falou no tópico anterior, que tem que acabar essa passação de pano sim de tipo, você vê o segurança ali, é, nessas pequenas e grandes injustiças sociais seguranças seguranças é, atrás um, de um garoto negro ah, do pessoal, da, da parte né, de contratar às vezes um homem menos experiente do que uma mulher que tem um currículo foda então tipo a gente se posicionar e fazer algo ah, através disso então a gente tem essa larga escala de, de problemas que eles mostram através de uma família que em seu total É branca, então Eu acho que a série conseguiu fazer isso Porém tem outros problemas ali Que eu achei que, que eu não vou lembrar agora de cabeça Mas tem alguma coisa ou outra que eu anotei Em algum canto aqui, que eles começaram A explorar e pararam porque também a série tinha que acabar <risos>
1: <risos> O menino trans, a, a garota Trans, por exemplo, eu acho que foi é. a mal aproveitada pra caralho
2: Sim, 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 sim. Ela, ela passa, né ah, só serviu pra, só...
0: pra ser, sei lá, o gadget do James Bond. É, não, ele, pa ele passa, ele passa, tipo assim, ele tá aqui, tipo, ah, mas isso é um vestido ou uma camisa grande. Não
1: importa. É, então...
0: Foi, essa foi a pontuação dele, tá ligado? Tipo, não importa. É isso. É... Monique, você me mandou uma parada que você não falou. Você mandou pra mim no WhatsApp aqui que eu achei legal. Queria que você falasse sobre a fotinha do, dos episódios
1: tá, eu queria falar um bagulho antes claro, pode ficar à vontade é, eu gosto da série porque ela é muito orgânica eu não acho que ela tentou fazer um grande auê por um bagulho assim que já tá muito dentro do nosso, do nosso discurso natural eu não achei nenhum discurso novo por já estar tá bem familiarizada com todos os temas que, que ela trouxe mas eu gostei de como ela trouxe porque como eu já falei anteriormente da diversidade por exemplo, a, a, a personagem cadeirante, por exemplo, ela tem uma vida sexual ativa que não é uma coisa que é muito comentada. É... Que, que tem um cara
2: com fetiche Puta. lá também no robô, que... É... Nossa, isso. Cara. Esse... Eu lembrei bicho. disso só porque você falou. Eu, só, eu, também, eu, só... eu também. Não, cara, que na, hora que você, na hora que falou, você falou vida sexual, sexual ativa dela, só vê a imagem do robô com, a, com um tubo na boca. Aí eu... Foi isso. eu Nossa... <risos>
1: Mas eu acho que foi tudo muito orgânico, sem querer fazer muito aue pra isso. Do tipo, olha, aqui, nós, nós temos uma personagem negra, nós temos um personagem gay, a gente nós tem temos uma um personagem é. <risos> deficiente físico e tudo mais. Tipo, foi tudo muito natural. E o que chama atenção na série não são essas coisas. São realmente esse confronto de, de expor a nossa realidade na tela pra que a gente fique, caralho, o que, que eu tô fazendo na minha vida? <risos> e, e como você eu não sei se vai entrar na edição mas um, um comentário que eu, pra falar a verdade, abri no, le, no, no TV Time na primeira vez que eu vi, que eu achei super interessante e que define bem a série um cara, ele meio que resume cada episódio em um tema em específico então caso você tenha ouvido o episódio até aqui sem ter assistido a série eu espero que isso te motive a assistir ele define o primeiro episódio como um colapso político segundo episódio como uma queda econômica, terceiro como corrupção moral, quarto como destruição familiar, quinto, traição histórica e o sexto como reapropriação tecnológica. Então, você precisa assistir esse caralho dessa série. É isso.
2: Você precisa assistir esse caralho dessa série.
0: <risos> isso. Essa é a melhor forma de se recomendar é alguma coisa pra uma pessoa. Caralho, assiste essa porra. Ah, caralho é uma circunstância
2: né? o caralho é uma circunstância que deve ser, deve ser atentada pelas pessoas que foram deferidas
3: ah, eu acho que a, a, a Monique foi bem cirúrgica quando ela falou assim, não é nada novo pra quem tá é... então, acho que com o lance de ter a, a tecnologia como um pano de fundo, talvez chame mais atenção de mais pessoas para irem atrás da, da série, entende? é não acho que também é só pela lacração isso eu acho que é, é não acredito que todos os produtores estão lá apenas para ah, vamos fazer que se falar sobre isso falar colocaram uma, uma personagem negra colocaram uma personagem gay, colocaram uma menina, enfim, só para chamar atenção, não acredito, acredito que tem as pessoas lá que estão engajadas em que todos tenham voz, que todas as histórias sejam contadas enfim, então eu sempre prefiro acreditar que não é só pela lacração até porque quando é quando é, fica muito na cara, né? Acho que a gente percebe já. Fica muito nisso, né? né? Acho, que, acho que a gente tá. E, e, e aí talvez seja a culpa da, da. Culpa não, né? A gente tá sendo salvo, no caso, pela rede social, né? Quando não é. Quando não é orgânico, a gente, a gente meio que entende. A gente já saca na hora que aquela pessoa tá, tá. tá forçando. Então acho que a série é. é mais ou menos assim.
0: Acho que não. não acho que não, não é forçado, não. Uh, eu não vou dar opinião, foda-se Mas <risos> não, sacanagem. não Não. Então só eu, isentão, eu rolo, filho, não preciso dar opinião. Mas não, eu, eu concordo com o que vocês falaram eu, eu achei bem maneira a série pela... por todo o contexto dela, não só pela, porque ela não fala, do... ela não toca nos assuntos por tocar. Ela, ela toca para tipo, pra tentar mostrar alguma coisa, para tentar é, ensinar alguma coisa isso é muito legal ou simplesmente mostra, coloca na tela pra você, ó, oh, tá vendo o seu babaca que você não tá vendo, tá acontecendo com o mundo não é só o que tá achando a sua cabecinha pequena aí mas pra gente terminar aqui a última pergunta que eu faço, e por favor em poucas palavras, porque minha edição já vai ser o inferno com duas horas de gravação uh, não tem nenhuma segunda temporada confirmada, mas vocês acham que merece uma segunda, segunda temporada? Virar uma antologia?
2: Não contando a mesma história, não com a mesma família, que renove, pode até usar artifícios, né? Sei lá, a, a Edith que virou tecnologia. É. Tipo assim, você pode, você pode realmente fazer uma, uma mitologia disso, né? Da família e tudo mais. Você tem inspiração naquilo, mas acho que continuar com a mesma família é desnecessário, sabe? Tipo, tem outros núcleos para ser explorados, sociais, do que daquela família. Uhum. bora dar uma olhada em, sei lá, a vida do imigrante dentro daqueles abrigos lá, por exemplo. É, começar por aí, um imigrante, ativista, qualquer coisa assim do tipo. Acho que seria forçar um pouco mais uma história simplesmente para vender um produto.
1: Uhum. Eu, eu acho que não, não tinha que ter. É, justamente porque eu acho que ela saiu no tempo certo, abordando os assuntos certos. E agora, além de já não ter o mesmo impacto... Eu acho que tudo que vier além disso, explorando a mesma, sei lá, mitologia, como o Felipe falou, é, já vai ser muito querer tirar...
2: Dinheiro, né? É, dinheiro, é dinheiro, vai, ter, até o vai osso. Ser
1: forçação demais, assim. Então, pra mim, ela finalizou bem. Posso não gostar muito do final dela? Posso não gostar. Mas eu quero outra? Não, eu não quero. Tá, tá ótima do jeito que tá.
0: Ela, ela é bem fechadinha, né? Ela, ela deixa um final em aberto, mas no todo ela é bem fechadinha.
1: Assim, e, e é um aberto
0: que não sei vocês, eu não fiquei interessado em saber. É, não, assim. o, é tipo assim, é. é um aberto que tipo, OK, tem uma história depois aqui, mas assim, é, a história que, que, sabe, que eu caguei para tá ali depois. É. Isso. É. Eu importava com o Daniel, era Sim. isso. <risos> eu
2: morri quando o Daniel morreu. Meu Deus. Uhum. <risos>
3: Não, acho que não, não, não precisa não de uma, de uma segunda temporada, acho que a história foi bem contada É como eu falei, ela, ela vai ser aquela tipo de série bem abaixo do radar que vez ou outra alguém vai descobrir vai ficar, nossa, essa série, meu Deus como que eu não vi, sabe, essas coisas
2: uhum.
3: e, e, e essa é a função dela, tá ligado é é abrir os olhos para algumas pessoas de alguns temas é te mostrar essa tecnologia maluca que você fala pô eu queria algumas coisas né não o robô gente pelo amor de deus não é <risos> pessoa, né? de mim
2: ah eu né? quero robô né por nada não eu quero robô
3: <risos> né então tipo acho que a gente não acho que não não, não precisa não dessa de uma nova temporada e, e com relação ao final acho que ele é perfeito daquela forma para mim é na sua devida proporção, tá? Mas é quase como o diário de Rochark chegando no. É. É, 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 mesma aquilo, vez, é. a mesma
0: impressão. É, é. é, sabe? Então, tipo, cara, você sabe que vai. Você sabe que tem mais. É, é porque o, o diário do Rochark também é uma história, tipo, sim, beleza, a gente entendeu. Tem alguma história, história depois daqui, mas o que aconteceu não importa. A gente já sabe o que vai acontecer, tá ligado?
3: Sim, sim, a gente, a gente acompanhou até aqui, ó, daqui pra frente. Você sabe o que vai acontecer, ninguém precisa te contar.
2: O triste, então, o triste aqui, é que ó. o ótimo não é um bom exemplo. O Diário de Rocha <risos> é um bom exemplo pra isso, porque fizeram a série, né? Não, não, <risos> que sim, continua mas...
0: o diário. Sim, mas é, é até que é legal a série. É. Mas é num outro contexto, com outros personagens, não mostra sim, personagens entre Não, não é, partes, só, né? é, só pra, é só.
3: É só que. É... Na hora foi o que me veio mais, assim, na frente de de um final aberto, de que você sabe o que vai acontecer. Não é, por exemplo, como o próprio Filipe falou do... do, do Origem, Inception? Do isso, o, o peão girando. Você fica aí, tava ou não tava, sabe? A gente vai ficar horas falando sobre... Ah, mas parece que... Tipo assim, realmente a gente não sabe. Ele é muito aberto. Você vai ter tua opinião, eu vou ter a minha. Com relação ao diário, ao final de... Cara, a gente sabe, tipo, vai pra esse caminho aqui. Mas a gente não precisa saber, tal. Tá? A gente não precisa saber, não. A gente não precisa ver. A gente já sabe o que... Onde
2: vai? Do jeito que aquela galera com a tecnologia tava overpower, aquela mulher ia fazer uhum. um corpo dela de robô. É,
3: a não ser que o futuro é. disso seja a Skynet. Aí, beleza. Não, Aí vai não. ser muito surpreendente. Meu
0: Deus. <risos> é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Julito, finalmente conseguimos gravar sobre Easy Years. Nossa, <risos> tô muito feliz. Obrigado, Monique. Nossa quarta gente. pauta, nossa <risos> quarta pauta de programa era é. Easy Years. A gente já tá aqui no episódio 60. Então, eu... <risos> saiu, finalmente. As, as,
3: coisas, as coisas acontecem quando, ela tem que, é, quando elas têm que acontecer Exatamente. e com quem tem que acontecer. Porque a gente foi atrás de tantas pessoas, de gente que viu a série e acabou, tipo, não andando certo. E agora deu certo e, uhum. meu, foi sensacional, velho. Monique e Felipe
0: aí arregaçaram Excelente. Valeu a pena demais. Agora eu vou pedir pra, para os senhores deixarem aqueles recadinhos, Hora do jabá.
1: Então, caso vocês gostem de coisas aí meio fora do, do radar, meio desconhecidona, eu tô lá no Horrorizadas Podcast com a Isa falando de filmes de terror, um pouquinho diferente do que a gente conversou aqui, mas a gente sempre tenta discutir, assim, todas as camadas do filme, tentar entender, teorizar. É, não que a gente consiga sempre, mas vocês podem tentar conferir. Estamos no... Instagram, como Horrorizadas Podcast, no Twitter, como Horrorizadas PC, e a gente também tem o site que é horrorizadas.com. E recusem imitações, é só a gente.
2: Ah, <risos> eu ia te perguntar qual dos dois Horrorizadas <risos> eu vou seguir. Tem que botar o um oficial,
1: Monique.
2: É, é tem, você tem, de verdade, você tem que colocar o oficial. Tu colocar até selinho. Vai lá, Felipe. Ah, então, galera, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é lá no arroba Fuleiros Pop, pelo Instagram e pelo Twitter, a gente fala sobre literalmente tudo. Uh... A Monique já esteve lá pra falar sobre filme, mas no caso foi de terror, suspensezinho. Então, tipo, tem vários crossovers com o pessoal dentro, da Podosfé, dentro do podcast dos Podcasters Unidos. Então, tipo, mano, o que você precisar de cotidiano, de filme, de cinema, nacional, internacional, o que você precisar vai ter lá. É, recentemente até gravamos aí com o Calcast, né, que o Gabriel também conhece bastante, que gravou lá também. Então é isso, só seguir a gente nas redes sociais, Spotify, em todos os agregadores possíveis. Tem o nosso site, dadada.fulletspop.com.br, lá você confere nossas críticas, tem a nossa HQ. Uh, e entre as outras coisas, é só ir lá conferir.
3: Bom, é, para quem quiser me seguir aí, Twitter e Instagram é arroba Gomes E na Podosfera, além de claro que eu sou fixo aqui no sete letras... Eu também tô de vez em quando lá no Caputino Cast, que é arroba Brasil, Foram as participações que eu faço aí nos podcasts do bro Dos brothers, né E das sisters, né, aí ó, que eu tô até lá no Horrorizadas eu já apareci
2: Uhul! Então é isso aí Eu nunca fui convidado, eu já convidei A Monique para minha casa, mas ela nunca me Chamou para tomar um café isso aí. <risos>
0: É, e você ouvinte, se quiser ouvir mais sobre o Sete Letras, se você caiu aqui de paraquedas a Monique copiou essa frase de mim no podcast dela é, mas se você caiu aqui de paraquedas você pode encontrar a gente no arroba Sete Letras Podcast no Instagram, Twitter e Facebook e também qualquer agregador só procurar por Sete Letras eu também faço parte do Pod... o nome do podcast, cara eu sou fixo do Podcast, então é só procurar lá arroba podpacast, em qualquer agregador também, vai achar. E também tem um projetinho com o meu parça Guilherme, que é o arroba Talking About Lost. A gente fala sobre todos os episódios de Lost, fazendo reviews maravilhosos sobre todos os episódios. É isso, espero que vocês tenham gostado de participar. Agradeço a participação de todos, foi muito maneiro. Até a próxima e tchau!
2: Tipo o Gabriel. não sou ditador.
1: É, não sou Gabriel é ditador.
2: Verdade. Pra quem não sabe, ele comanda um esquema dentro de um grupo aí de podcasters. Que isso. Fortíssimo.
1: Ele fala e a gente abaixa a cabeça.
2: Exato. Man não mandou você calar a boca esses dias pra trás, Monique?
1: Direto, Direito. quase todo dia.
2: É. Tudo isso será cortado porque o editor sou eu. Foda-se vocês. <risos> é, viu? A ditadura não silencia. É isso aí. O nome do podcast do Gabriel vai ser Caps 3. Que isso? <risos>